0: Aufnahme. Läuft. Handy. Ist aus. Mein Tee dampft noch. er Ist noch recht heiß.
1: Ich habe eine äh, eisgekühlte Mate hier bei mir stehen. Hui. Und was meinst du, wie war die letzte Folge? Oh, oh ich wusste, ich habe was vergessen.
0: 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. We have a
1: Countdown podcast folge 61 ich begrüße bei mir mal wieder den frank hallo frank. Hallo Christopher, ja. ein wenig stimmlich
0: angeschlagen. Ja,
1: ähm, also wie man es vielleicht an meiner Stimme hört, vielleicht nimmt das auch auf Phonik wieder raus, ich weiß ja nicht, wie gut die mittlerweile geworden sind.
0: Ich glaube, so perfekt sind die nicht. Ähm,
1: ich, ich bin noch ein wenig angeschlagen, war es die letzten Wochen noch viel mehr, deswegen ähm, befinden wir uns jetzt in der faszinierenden Lage, dass die letzte Folge noch nicht offiz äh, offiziell veröffentlicht wurde, aber wir schon die 61. Folge aufnehmen, weil wir uns gedacht haben, ähm, irgendwann muss es halt passieren. Jo, und, äh, ist wie es ist genau.
0: und äh, es, es gibt noch andere Podcaster, die derzeit irgendwie krank sind und äh, es geht
1: deswegen rum. verschoben haben, also ja. Ja, äh, ja also ich, ich denke, dass ich auch erst die 60. und dann die 61. Folge veröffentlicht werde, aber äh, nur damit sich niemand wundert, warum die so kurz hintereinander kommen, ähm, das hat alles seine Gründe. Jo. Wollen wir die äh, Patreons vorlesen? Oder soll ich sie vorlesen diesmal?
0: Das, das, können, wir, das können wir gerne machen. Genau, da haben es Handelt sich dabei, warte, ich mache.
1: Nee, du hast ich das letzte Mal reiße,
0: Ich reiße es dir aus dem letzte Mal. Achso. Ah, okay, gut. Äh, du hast ja einfach bloß, äh, einfach bloß aus Routine genau, da Genau, es hat, es hat,
1: Aha. Äh, Aha. No, das habe ich jetzt übernommen, einfach. Also, äh, wir bedanken uns beim Johannes, Niklas, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Manuel, Markus, M Christine, Hans, Michael, Biboun, Carsten, Daniel, Rominger, Raw Iro, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Sebastian und Eike. Und natürlich auch bei unseren lieben Libera Pay, förderinnen und förderinnen und fördern fördere noch mal ich komme nochmal rein Für liebe menschen Bei uns genau bei unseren libera lieben menschen und ähm, äh, ja bei allen die uns äh, auch finanziell und die sind, die sind komplett anderweitig anonym, unterstützen ne? die sind komplett anonym das kann ich auch selbst wenn ich wollte könnte ich nicht sehen wer das ist und ähm, ich bedanke mich noch ganz äh, speziell beim äh, tom aus Österreich, äh, der mir ein äh, großes Fresspaket zukommen ließ mit ähm, äh, Leckereien aus äh, aus aus unserem Nachbarland mit Mannerwaffeln und Toblerone und ähm, Chips und es war sehr cool. Es war ein äh, kleiner Odyssee, das irgendwie von Hermes zu befreien, weil Hermes äh, wahrscheinlich äh, das äh, selber essen wollte, aber ich konnte es dann doch ergattern und äh, es hat mich durch die letzten Wochen gebracht. Also ähm, dafür herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle.
0: Na dann ist doch alles gut, so lange wie es angekommen ist. Äh, Bei meinem DHL-Paket, da war das ja doch noch eine etwas
1: längere Odyssee. Ja, genau. Und ähm, ja, das waren alle Bedankungen für diese Folge. Ähm, gehen wir mal weiter zu den Kommentaren. Da haben wir noch ein bisschen was über von den letzten zwei Folgen davor. Ähm, einmal vom Markus, der ich bedankt für die ganzen Geschichtspodcasts Tipp, ähm, ja. die wir hier verbreiten. Einmal hier Hardcore History von Dan Carline und dann wird der liebe Mike Duncan mit seinen äh, History of Rome und wie heißt der Name, Podcast? Revolutions. Revolutions,
0: Revolutions.
1: und zur Zeit geht es um die 48er Revolution.
0: Äh, die Unsere. 1848 und äh, die äh, setzt gerade aus, weil er krank ist. <lacht>
1: Ja, genauso wie, wie Russland so ein bisschen das Jubiläum der Oktoberrevolution ausgesetzt hat. Ich mache da ja gerade einen Unikurs zu, zu 100 Jahre Oktoberrevolution. Okay. Und äh, das ist sehr lustig, weil Russ Russland ist gar nicht so darauf, die Oktoberrevolution zu feiern, wie man meinen könnte. Ähm, weil das historisch doch ein bisschen schwierig ist gerade. Und äh, man man feiert eher so, so abs abstruse Sachen wie die Verteidigung äh, Moskaus äh, von deutschen Truppen 1900. 43 und äh, irgendwie die äh, des, die Wiederherstellung des russischen Imperiums vor 1700 Jahren ähm, also äh, Revolutionen sind es sind schwierige Sache, wenn man die feiern will.
0: Vor 1700 Jahren?
1: Oder vor 1000 Jahren, ne, nageln mich nicht drauf fest.
0: Ja, also äh, äh, sind höchstens ein paar hundert, weil Russland wurde ja also hier hier Moskowi, also die die, die Boah, die Rus und so. wurde ja, ja. Alles von den Mongolen erobert und danach kam ja erst Moskau irgendwie ein bisschen so etwas prominenter raus und, äh, Ja, Moskau also,
1: ist, ist im Grunde, ist im Grunde noch nicht, gar nicht so lange so eine wichtige Stadt. Also, ja, das genau. Petersburg oder Kiew äh, davor. Genau. Wichtige Orte waren.
0: Also, so, die eigentliche russische Geschichte ist alles so postmongolisch <lacht> und daher müsste das alles so, so sechs, Jahre höchstens alt sein postmongolisch. Wie
1: gesagt, nagel mich nicht drauf fest. Ähm, genau. Ich wollte es mal hier nur kurz einbringen.
0: Dann, Egal, irgendwie, ist es ist, ist mir jetzt gerade wieder mal entglitten.
1: <lacht> ja, das ist ja das ist in Ordnung so. Äh, und dann ähm, meinte noch äh, die Brotstulle. Und der Folge, 9, Folge 59, ähm, dass es äh, doch ganz gut wäre, wenn du <lacht> manchmal einen Satz früher aufhörst, weil wir haben das leidige Thema, dass du dann sagst, ich habe keine Ahnung davon, aber das ist irgendwie so und so. Und dass du vielleicht einfach einen Satz früher aufhörst und so tust, als hättest du Ahnung davon.
0: Äh, ja, ich, ich, äh, ich will nicht, ich will einfach bloß da nicht so tun, als hätte ich Ahnung. Das ist einfach so. <lacht> Der Punkt ist der, mein Wissen hat echte Grenzen und ich äh, bin mir dieser Grenzen ernsthaft bewusst und ich möchte das gerne sagen, wenn ich weiß, okay, hier wird es echt schwammig jetzt, ähm, ähm, äh, 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 guck doch einfach mal selber nach. Und das finde ich äh, finde ich eigentlich sogar wichtig, dass das dann irgendwie auch mal mit rauskommt und äh, äh, dass dann die Leute wissen, okay, hier lohnt es vielleicht mal selber nachzuschauen, wie das genau nun ist äh weil ich kann echt nicht alles wissen und äh, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ein bisschen Selbstabsicherung. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe selbst so gerade das Problem bei Golem, dass in den Kommentaren ich ständig gelobt werde und äh, irgendwie ich finde das etwas verstörend.
1: Vielleicht brauchst bist du der einzige Mensch, der ein, mal ein bisschen dann den Kruger Effekt braucht. Äh nee, den habe ich selber schon, das weiß ich. Das ist ja halt der
0: Punkt. Ne? Also äh, Ich bin an, an vielen Stellen mindestens dem begegnet. An einigen Stellen bin ich darüber hinausgekommen. Und äh, wenn man über diesen Dunning-Krüger-Effekt einmal hinausgekommen ist, dann weiß man halt ziemlich genau, okay, da und da und da habe ich echt keine Ahnung. Deswegen sage ich das dann, weil es ist Echt, also mir ist es öfter sehr, sehr peinlich, was ich so in der Vergangenheit von mir gegeben habe, an manchen Stellen, wo ich einfach bloß keine Ahnung hatte, aber mir dessen noch nicht mal bewusst war. Und äh, dann bin ich doch jetzt äh, immer wieder recht froh, wenn ich wenigstens weiß, wo ich keine Ahnung habe.
1: <lacht> ähm, genau, und dann haben wir noch eine eine, eine inhaltliche Frage vom Telegram über Twitter bekommen. Ähm, der fragt, warum denn bei manchen Countdowns ein geplanter Hold eingeplant ist. Also das war jetzt ja bei aktuell bei der Delta 4, ja. dass bei T minus vier Minuten ähm, einfach der Countdown geplant pausiert wird für ein paar Minuten und dann wieder einsetzt. Und äh, ja, die Frage ist, warum das, ist das, warum das so ist und warum sie einfach nicht nochmal den Countdown weiterlaufen lassen, wenn sie eh schon was Geplantes da machen.
0: Wenn ich mir den Rat zu Herzen nehme, dann sage ich jetzt einfach, diese geplanten Holds sind da, damit der Computer nochmal eine automatische Sequenz durchführen kann, bei der die, äh, bei der praktisch die Rakete komplett, ähm, ja, komplett nochmal überprüft wird, bevor dann die menschlichen Leute wieder einsetzen. Ähm, aber, weil ich jetzt schon darüber gesprochen habe, wie ich das so handhabe, sage ich, ich hatte bis vor sehr kurzer Zeit absolut keine Ahnung davon und habe einfach in der Wikipedia nachgeschaut und da steht genau das drin.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht was damit zu tun hat, dass äh, irgendwelche Sachen nochmal gebootet werden und die ja mitbekommen müssten, wenn der Countdown weitergeht, also dass sie dann vielleicht ja. davon verwirrt werden, wenn der Countdown weiterläuft und die dann quasi so äh, irgendwie bei 3,56 äh, wieder hochgefahren sind und gar nicht wissen, wo jetzt ihnen der Kopf steht sozusagen.
0: Ich weiß nicht, ich finde es jedenfalls sehr merkwürdig. Äh, egal wie rum man das sieht äh, weil äh, die geplanten Holds sind halt weißt du du hast dann geplante Hold äh, fünf Minuten also 300 Sekunden und zwar auf die Sekunde genau und äh, wenn du etwas einplanst dass äh, auf die dass du auf die Sekunde genau bestimmen kannst ja dann dann kannst du es auch gleich in den Countdown mit reinnehmen also ich, es ist irgendwie eine ziemliche Farce. <lacht> ja ist so mein Eindruck.
1: Ja, genau. Also wir wissen es auch nicht so genau, aber wir wollten mal äh, die Frage in den Raum stellen. Wenigstens, vielleicht äh, weiß ja jemand anderes mehr. Ähm, genau, das war es äh, zu den Kommentaren. Ähm, ich fange mal mit unserem ersten Thema an. Das ist äh, so ein kleines Update zur letzten Folge zu äh, dem interstellaren Asteroiden. Ähm, der jetzt einen Namen hat, nämlich 1i, das ist eine neue Klassifizierung, rede ich gleich drüber, 1i umuamu. warte kurz, das ist ein hawaiianischer Name, Umuamua, ähm, was sowas heißt. Und I hawaiianisch hat bekanntlich nur zwölf
0: Buchstaben, glaube ich. Das will ich mich jetzt Jede Menge Vokale und ein paar ganz wenige Konsonanten.
1: Genau. Heißt so viel wie der Erste, der zu uns kam oder der Erste Botschafter. Denn 1 Umuamua, man muss es nur oft genug sagen, dann weiß man auch, wie es ausgesprochen wird, ist ja jetzt, glaube ich, sogar ziemlich bestätigt der Erste interstellare Asteroid in unserem Sonnensystem oder den Ersten auf jeden Fall, den wir entdeckt haben. Ja, ähm,
0: wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Genau, ne? da
1: war es aber noch nicht ganz so sicher, äh, ob er tatsächlich Interstellar ist oder ob das einfach nur ein Messfehler ist. Also so, das also, war so gerade in der… Genau, in, oder der einfach so nur sehr so exzentrisch, äh, ein, sehr exzentrische Umlaufbahn hat, aber tatsächlich äh, ist er, ist der Interstellar, Kam, kommt er aus dem interstellaren raum
0: also innerhalb, von ein paar, innerhalb von ein paar Tagen hatte man dann so viele Messungen drauf gehabt, äh, dass es überhaupt keine Frage mehr gab.
1: Genau, ähm, es gibt ja auch ein sehr schönes Bild, wie er hier ähm, quasi, ähm, er, er kam tatsächlich irgendwie von äh, von oben rein, also ähm, nicht auf, ja. auf der planaren Ebene, sondern kommt von oben rein und macht dann quasi so einen Knick um die Sonne und fliegt dann auf der planaren Ebene dann wieder raus.
0: Ja, was witzigerweise auch, äh, ja, das ist, was man erwarten würde, weil die Ecke, aus der er kommt, ist genau die Ecke, in der sich die Sonne bewegt innerhalb der Milchstraße im Vergleich zu den restlichen anderen Sternen um uns ringsherum. Also wir bewegen uns, wir haben so eine gewisse Relativbewegung gegenüber anderen Sternen und das ist halt so genau die Richtung, in der wir uns gerade bewegen. So heißen das Ding kam so von vorne. So ähnlich wie eine Mücke, die, wenn man mit dem Auto fährt, gegen die Windschutzscheibe knallt.
1: Ja, okay. Ja, das macht Sinn.
0: Ne, also kommt meistens von vorne gegen die Windschutzscheibe und äh, selten gegen die hintere.
1: Genau, der Florian Freistadt hat auf den Science Blogs einen sehr ausführlichen, äh, Gott, sehr ausführlichen, ich scroll da gerade durch, ähm, Artikel dazu geschrieben, der auch leicht verständlich ist, wo nochmal alles erklärt wird. Ähm, äh, also wo, wo kommt er her, wo geht er hin und was macht er? Und ähm, äh, genau, es wird vermutet, dass der dass, äh, Oumuamua aus dem äh, K. Karina Nebel kommt. Ähm.
0: Okay. Äh, ja, ich habe mich nicht noch mal mit den Papern auseinandergesetzt, die jetzt mit Sicherheit schon erschienen sind. Ja, äh, ich. Oder Also Paper, also mit den Preprints der Paper, die dann irgendwie, äh, die halt so auf ArcSafe und so weiter dann verteilt werden.
1: Genau, also er hat hier auch in dem, in dem Florian Freischett Artikel ist noch eine lange äh, Linkliste mit, glaube ich, nur Links zu ArcSafe ähm, über die ganzen ja. Forschungen, die jetzt angestellt wurden. Genau, also irgendwie, dass das äh, Oumuamua heiß ist und irgendwie ähm, äh, genau Kinematics of a Interstellar Vagabond äh, sehr interessant. Er ja ähm, hat ja auch noch die Bezeichnung A 2017.
0: Ja, ähm, äh, ursprünglich war es C 2017.
1: Aber es ist ja kein Komet.
0: Genau, äh, es war, also man, man hat es halt beobachtet und gesehen, äh, da ist keine Koma dran und die, also ja, ne also keine kein, Schweif. keine, kein Schweif, was man halt bei einem Kometen, der in die Nähe der Sonne und das Ding war ziemlich nah an der Sonne äh, kommt, halt so erwarten würde, ähm, hat es nicht gehabt, also ein Asteroid, ganz eindeutig, also musste es ein A werden und das I ist jetzt wohl äh, neu für, für Interstellar, ne?
1: Äh, genau. genau, das ist, deswegen okay. ist es auch 1i. Und äh, hier ähm, hat schon jemand ein Paper geschrieben, ähm, das ist noch gar nicht allzu submitted am 8. November. Also das einzige
0: Paper, das ich bis jetzt gelesen habe, ich
1: weiß nicht, worauf du hinaus willst, ist eins, wo, äh,
0: wie man das Ding vielleicht doch noch erreichen könnte.
1: Genau, das äh, Pro Projekt Lyra meinst du? Genau, ja. ja das habe ich auch gerade Genau. Sending a spacecraft to 1i Umuamua former A 2017 U1, der Interstellar ja. Asteroid. Ähm,
0: ja, äh, ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet und ich glaube, wird nichts. Glaub nicht. Ne? Ja, ähm,
1: <lacht> die Sache ist halt die, er kann jetzt halt nicht warten, bis er wiederkommt. Also muss jetzt ja, auf den nächsten
0: Müsste ähm, innerhalb von kurzer Zeit irgendwas so äh, in sehr schnell, also sehr schnell beim Start von einer Rakete auf 30 Kilometern pro Sekunde äh, beschleunigen, so größenordnungsmäßig und äh, das kriegt man derzeit nicht hin, also äh, normale Rakete, also damit du in, in einen Orbit kommst, musst du so ungefähr 10 Kilometer pro Sekunde erreichen, also naja, ne, also 8 und plus noch ein paar Verluste, also brauchst du sowas wie 9, neun, 9,5 oder so für einen niedrigen Erdorbit, Ähm, so, naja, und jetzt kannst du dir vorstellen, du musst dann praktisch, wenn du 30 Kilometer pro Sekunde erreichen willst, äh, musst du eine Rakete in deinen niedrigen Erdorbit bringen, die dann nochmal genauso viel Geschwindigkeit bringen kann, äh, wie äh, die Rakete, die sie dahin gebracht haben, hat. Und an Bord muss sie eine Rakete haben, die dasselbe nochmal machen kann. Ja, dann das ist wie diese... 30
1: Kilometer pro Sekunde. Ja, das ist wie diese...
0: Und das ist so der unterste Rand dessen, dass man es vielleicht noch, wenn man es jetzt sehr, sehr schnell hinkriegt, äh, das Ding innerhalb von 30 Jahren oder so irgendwo weit draußen erreichen kann. Ja. Äh, und dann brauchst du halt schon eine äh. Sonde, die dir einiges, äh, die halt so eine mehrere Meter große Antenne hat und sowas. Also dann hilft auch kein kleiner CubeSat oder sowas mehr. Ne? Also das heißt, das
1: wird nichts. Ja, ich hab, Es gibt ja auch eine Animation ähm, von der von dem Flugverlauf von äh, 1CI und ähm, was mir hier ein bisschen Sorge macht, also der ähm, ist im Grunde innerhalb von einem halben Jahr durch unser Sonnensystem durchgeflogen, also ja. wenn man jetzt mal so das mit der, also die, die Erde hat sich quasi um, äh, hat eine halbe ja, nee, Umdrehung. Du kannst
0: das, nee, du kannst das Ding nicht abfangen. Also, das genau. Ding kommt, das Ding kommt und dann ist Pech. Genau, das Problem, so genau. Umgekehrt. Also, ich habe mir gerade
1: überlegt, wenn der jetzt quasi auf Kollisionskurs mit der Erde gewesen wäre. Ähm, also, das kann halt immer passieren, dass da so ein, ein Asteroid aus dem Nichts auftaucht und einfach die Erde kaputt macht. Ähm, ja,
0: und zwar mit, und das Ding kommt dann halt mit irgendwie 30 Kilometern pro Sekunde oder sowas an und äh, dir und dann die Erde ja also nicht die Erde aber also halt so so ein ganzes Stück halt also knallt halt drauf und dann hast du halt selbst wenn es ziemlich klein ist eine Explosion die äh, so viel Energie freisetzt wie die größten also sämtlichste Wasserstoffbomben die man halt so genau. hat genau
1: also auch also es ist ja schon es ist ja schon schwer ähm ist schon böse äh, 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 so, äh, Asteroiden in unserem Sonnensystem frühzeitig zu erkennen wenn die auf die Erde zukommen aber so ein interstellarer äh, Vagabund, nenne ich mal, der einfach so aus nichts auftauchen kann. Ich meine, der wurde jetzt auch nicht lang vorher entdeckt, das ist ja nicht so, als hätten wir schon drei Jahre vorher nee, gewusst. Hinterher. Ja, hinterher. Der wurde
0: ja nicht vorher, der, der wurde erst hinterher, der war schon durch.
1: Also es hätte auch sein können, dass, das, ähm, also so ein bisschen, um jetzt mal die existenzielle Angst in diesen Podcast hochzuschrauben, das kann jede Sekunde passieren, dass hier ein Asteroid auf die Erde zufliegt und wir das vielleicht eine Stunde vorher wissen.
0: Äh, nö, gar nicht. Also hast du ja in Chaya Bins gemerkt. Ja. Alter Ding ist rein und das war ja noch ein harmloser Fall. Das Ding kam irgendwo aus der ganz normalen so so aus der ganz normalen Asteroidensuppe, die halt bei uns im Sonnensystem so rumfliegt. Ähm, und das Ding kommt von sonst wo. Also äh, nö, das, das ist einfach so so ganz plötzlich ist dann macht's dann halt Plautz. Mehr genau. ist da nicht. Also da ist, <lacht> ja, also du hast so so eher so ein paar Sekunden und äh, ja, ich empfehle dann halt genau das, was man gelernt hat in den 60er Jahren, Duck and Cover. Nee, hm. 50er Jahre war das, glaube ich. Ja. Äh, übrigens, äh, ein ernstzunehmender Rat. Also Duck and Cover war nicht, war jetzt nicht so
1: irgendwie bloß ein Scherz. Also ähm, irgendwie sich hinter irgendwas also, wenn es möglich Klarart, ist. Klar, bei Atombomben ist es äh, gut, dass man irgendwie Schutz nimmt, dass man nicht super verstrahlt wird, aber ich glaube, wenn so ein Astro.
0: Nee, das, das ist, nee, äh, es, es geht gar nicht mal darum. Es geht einfach darum, äh, das Ding kommt durch die Atmosphäre rein und wird tierisch heiß und äh, hat einfach Hitzestrahlung erstmal. Und, äh, wenn du jetzt sehr, sehr schnell reagierst und dich sofort hinter irgendwas duckst, sodass du sozusagen im Schatten bist, äh, dann wird deine Haut nicht ganz so weit aufgeheizt und du hast Chancen, dass du nur mit Verbrennung zweiten Grades davon kommst, anstatt von äh, deiner verkohlten Haut oder so.
1: Das bringt dir ja aber nicht mal so viel, wenn die Erde zerstört ist.
0: Das, äh, Naja, äh, wieso? Also die, die Druckwelle, die, hat, die ist deutlich begrenzter. Du hast dann durchaus Chancen. Ja. Du hast durchaus Chancen, die Druckwelle zu überleben.
1: <lacht> also die,
0: die Erde geht nicht kaputt davon, es ist einfach bloß so ein lokales Ding halt und äh, ist halt lokal sehr, sehr, sehr böse.
1: Ja, also wir wollen das gar nicht weiter draus spekulieren, ähm, ich, wir wollen ja, dass ihr noch heute Nacht einschlafen könnt, ähm, aber ähm, das war jetzt unser kurzes Update zu äh, 1i-Umuamua. Ja, ist das ja richtig? -mu -mua. Ja. Schöner, ja, schöne Sprechübung.
0: Ja, äh, das erinnert mich an daran, dass irgendein Chinesen hat gesagt, äh, also mit churyumov Grasimenko habe ich ja überhaupt keine Probleme, aber 67p, das ist schlimm. <lacht> ja, das auszusprechen. War, glaube ich, auf Englisch. Ja. 67P. 67P. Keine 67p, keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung, irgendwie, irgendwie hatte sie damit ein Problem gehabt.
1: Genau, ähm, also das war zu äh, diesem Thema, möchtest du mal eins seiner Themen machen?
0: Ähm, ja, äh, weil es gab ja noch eine andere Astronomische Entwicklung <lacht> zwischendrin ähm, und das hat zwar jetzt nicht direkt was mit Raumfahrt zu tun, aber was soll weil ähm, wir haben ja seit neuestem LIGO den Gravitationswellendetektor in äh, Amerika und äh, Virgo, glaube ich, also wir haben auch in Europa so ein paar Detektoren, die sind auch ganz wichtig, ja. äh, sind vor kurzem so äh, halt praktisch ins Netz gekommen sozusagen, <lacht> ein sehr kleines Netz von drei Detektoren ähm, und äh ja, damit kann man jetzt, weil man jetzt äh, mehr Richtungen hat, ähm, etwas präziser bestimmen, woher diese Gravitationswellen kommen können. Und natürlich hat man erstmal gedacht, naja, äh, irgendwann wird schon wieder das nächste, die nächsten zwei äh, schwarzen Löcher kollidieren und dann werden wir das schon sehen. Äh, aber es ist was anderes passiert. Es sind zwei Neutronensterne kollidiert äh, und nah genug dran an der Erde, dass man, äh, dass die halt äh, trotzdem noch messbare. Äh, Gravitationswellen verursacht haben. Äh, Im Prinzip der Mechanismus ist der gleiche, ne? also äh, wie bei schwarzen Löchern, die Dinger kommen sich halt näher, äh, äh, kreisen umeinander, dadurch, dass sie sich umkreisen, äh, strahlen sie sozusagen Gravitationswellen ab und äh, da ist natürlich eine Menge Energie mit drin und äh, da geht Energie weg, und umso mehr Energie weggeht, umso näher kommen die aneinander dran, und äh, irgendwann sind sie halt so nah aneinander, dass sie äh, ja kollidieren, dass sie sich berühren. Und äh Neutronensterne haben so Durchmesser von äh, 10, 20 Kilometern der Größenordnung. Äh, von daher können sie sich dann und sind dabei immer noch Sterne. Also die haben mehr als die Masse der Sonne ne? und umkreisen sich dann entsprechend innerhalb von einer Sekunde äh, einige zig Mal Und äh, ja, äh, ist relativ spektakulär, was dann passiert. Ähm, und kann man dann halt messen. Ja, äh, aus dem Grund kann man dann halt auch sagen, okay, es waren genau zwei Neutronensterne und nicht irgendwie ein Neutronenstern und ein, und ein weißer Zwerg oder so, äh, weil so ein weißer Zwerg hat halt schon so eher so Erdausmaße, also so 1000 Kilometern oder so, glaube ich. Äh, also muss schon irgendwie ein Neutronenstern gewesen sein, also zwei Neutronensterne. So, äh, die berühren sich, das macht dann irgendwann Kaplauz. Und äh, zuvor kriegt man halt das Signal von den Gravitationswellen und da half es doch äh, ganz erheblich, äh, dass man halt zwei so, äh, also jetzt nicht nur, nicht nur LIGO hatte, sondern auch den europäischen Ableger hatte und äh, dann mehr eingrenzen konnte, woher dieses Signal denn eigentlich kam. Äh, ja, das plautste halt und äh, Ah, ich glaube, mich zu erinnern, dass man gleichzeitig noch äh, Gamma-Blitze und so weiter alles beobachtet hat, man konnte es dann relativ bald eingrenzen und man hat dann auch äh, ja, halt diesen Blitz am Himmel sozusagen gefunden, äh, wobei dieser Blitz ist jetzt nichts, das so ganz furchtbar schnell äh, durch ist, zumindest was so das Optische ist, was man so sehen kann, ähm, einfach weil, ja, das das Welt das alles groß und äh, das Licht, das dabei frei wird, äh, ja, ähm, man muss sich das so vorstellen, diese Neutronensterne äh, knallen aufeinander, explodieren, einfach weil sie, weil die, äh, ja, weil halt äh, jede Menge Energie noch zusätzlich dazukommt, äh, die so nicht eingeplant war in dem Gleichgewicht, in dem sich diese äh, Neutronen da drinnen, äh, ja, befunden haben. Und ja, das das ganze Ding äh, zerlupft es halt dann sozusagen, ne? Und du kriegst dann eine eine Wolke sozusagen aus allem möglichen Zeugs, dass ich und dieses alle mögliche Zeugs, das bildet sich da gerade erst wieder neu, weil es sind halt Neutronensterne und da ist dann halt irgendwie so eine Neutronensuppe drin und keine normalen Atome. Äh, ja. Ähm, und das ganze Zeugs, diese Trümmerwolke, die da rumfliegt, die hat halt dann so Ausmaße, die dann schon signifikant sind, was so Lichtgeschwindigkeit und so weiter angeht. Und, äh, ja, alles, was da an Licht rausgestrahlt wird, was gar nicht mal wenig ist, wird dann halt so nach und nach von irgendwelchen Staub und sonstigen Kram, was vielleicht auch in dem Sonnensystem, was davor schon da war, äh, vorhanden war, wird dann nach und nach reflektiert. Und, äh, ja, das dauert dann halt so lange, wie das Licht braucht, bis es dort ist, reflektiert werden kann und dann zu uns reflektiert werden kann und das äh, können dann durchaus so Stunden, Tage, Wochen, Monate und so weiter sein, also das äh, braucht dann halt eine Weile, also Lichtgeschwindigkeit ist ja doch, durchaus nicht unendlich und deswegen ist dieser Blitz äh, kein Blitz wie aus dem wie aus der Kamera, aus einer Fotokamera oder so, äh, sondern halt eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Letzten Endes dann doch. Und wenn man es, wenn man rechtzeitig findet, weil das Ding wird langsam aber sicher immer dunkler, äh, dann kann man das äh, aufspüren und messen. Und das hat man diesmal auch geschafft. Und äh, ja, alle Leute sind glücklich.
1: Ja, sehr schön. Ähm, das war ja dann. Ich habe das auch in der Tagesschau gesehen, dass da darüber berichtet wurde die dann irgendwie sowas gesagt haben, ja, ähm, die, Ast die Astronomen konnten schnell genug ihre Teleskope ausrichten. Ähm, um ja, den, da um ging es halt so um
0: halben Tag oder so, also so Stunden halt.
1: Ne? Ja, aber das ist ja nicht, weil ähm, ähm, aber, aber wie ist das, es ist ja, das passiert ja alles mit Lichtgeschwindigkeit, also wenn die das messen, dann, also müssen ja Sachen mit Überlichtgeschwindigkeit dann davor schicken, damit sie das dann auch beobachten können.
0: Naja, also die, die Gravitationswellen, die kommen tatsächlich mit Lichtgeschwindigkeit an, hier. Mhm. Und äh, alle weiteren Prozesse, die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ne? Also äh, das Licht wird halt ausgesendet und wird dann nochmal irgendwie reflektiert und dann kommt es erst in unsere Richtung. Und äh, die, das gibt uns halt so einen kleinen Vorteil. Ne? Also du, du kriegst halt die, die Gravitationswellen zuerst und die Zeit, bis das Licht nochmal reflektiert wurde von der Trümmerwolke ringsrum das ist halt so die Zeit, die du ausnutzen kannst. Okay. Und das ist die Zeit, die du hast, um deine Teleskope auszurichten und sonst irgendwas. Und ja, das geht dann halt auch. Und da wurde dann halt, ich hatte irgendwie sowas gelesen, irgendwie jeder fünfte Astronom weltweit geschätzt war irgendwie daran beteiligt. Hm so Naja, und sowas kam dann irgendwie nach drei Wochen aus dem Embargo raus. Also ich finde sowas, find sowas echt bescheuert, ähm, dass solche Entdeckungen dann nicht einfach mal öffentlich gemacht werden, nachdem man es äh, entdeckt hat und nicht erst irgendwie nach drei Monaten oder sonst irgendwas. Äh, ja, weil ich meine, irgendwie es, es waren jede Menge Leute daran beteiligt und äh, ja, dann wurden dann, ja, irgendwie Leuten, die irgendwie präferiert wurden, wurden dann vorher schon Interviews gegeben und, äh, ja, ich bin da ein bisschen sauer einfach.
1: Ja, zu Recht.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob zu Recht oder nicht, war auch einfach vielleicht einfach zu faul und wenn ich äh, zuvor irgendwie die Presseseite von Nature verfolgt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher was mitgekriegt und hätte vorher einen Artikel schreiben können. Aber naja, ähm, ja, hatte ich nicht gemacht. Wahrscheinlich bin ich deswegen etwas sauer. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> okay.
0: bisschen Selbstkritik muss manchmal sein.
1: Ja. Ähm, dann machen wir mal wieder eins meiner Themen. Äh, SpaceX hatten wir ja lange nicht mehr. Äh, <lacht> die letzten, die, die, die letzte halbe Stunde nicht. Ähm, Den ist ja ist ja ein, in der Tat, in ein der Triebwerk abhanden gekommen zum Glück war das noch nicht an einer Rakete montiert.
0: Es war noch nicht mal, es war noch nicht mal so, dass es an einer Rakete, es war noch nicht mal ein Triebwerk, dass man an einer Rakete, die derzeit fliegt, hätte montiert gehabt oder so.
1: Ja, genau, und es war noch nicht mal angeschaltet. Ähm, also, es geht um das, äh, es geht um ein Merlin-Triebwerk äh, für äh, Block 5 der Falcon 9, also die nächste Generation der Falcon 9 Rakete, ähm, was ähm, vor einer Woche äh, auf einem Teststand äh, an der, auf der McGregor Air Force Base äh, explodiert ist. Und übrigens gibt es jetzt
0: ein geiles Video von diesem Teststand und der ganzen Anlage von McGregor.
1: Okay. Von SpaceX. Hast du mal einen Link dazu?
0: Ähm, ja, ich hatte das auch vertweetet. Irgendwie gab es da einen netten Kommentar. Äh, hier SpaceX McGregor. Äh, 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 ich pack's mal hier in das Google Doc da mit rein.
1: Da. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm ist, ähm, ist 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 das deshalb wahrscheinlich passiert, nicht weil das irgendwie getestet wurde, sondern ähm, zum Test füllen die das manchmal komplett auf mit äh, flüssigem äh, Sauerstoff, um äh, ja, zu bitte. schauen, ob es leckt. Ja, ob es die Kälte aushält. Genau, ob es die Kälte aushält und offensichtlich hat es nicht die Kälte ausgehalten, weil da gab Oder was auch immer da passiert, genau, kann, also auch sein,
0: kann ja auch irgendwie was eine Verunreinigung sein oder so, ne, dass da irgendwas, das da zusammen mit dem Sauerstoff äh, reagiert hat und dann irgendwie, was weiß ich.
1: Genau, ähm, also SpaceX ist sich noch selber nicht so sicher, was da passiert ist und sie meinen, dass ähm, die Aufarbeitung dieses Unfalls mehrere Wochen dauern wird.
0: Ja, also meinen irgendwie, ich hatte sowas gelesen wie, äh, es wird zwei bis vier Wochen dauern, dass der Teststand, auf dem das passiert ist, wiederhergestellt ist, der benachbarte innerhalb von ein paar Tagen sollte also schon lange wieder laufen, genau ähm, was so ein bisschen zeigt, ähm, ja, äh, da ist was passiert, das wird wohl auch recht spektakulär ausgesehen haben, aber ganz so schlimm war es nicht, äh, zumindest nicht so schlimm wie das, was äh, der ULA passiert, nee, nicht der ULA äh, hier, zu Origin passiert ist, ähm, wo dann halt mehrere Monate das, der ganze Teststand neu aufgebaut werden musste. Ja. Also ganz so schlimm scheint es dann wohl doch nicht zu so sein.
1: Einfach eine Rapid Unplant Disassembly. Ja. Ähm, und es wird auch keine, ist, was keine, ist Flüge, war ja. keine Flüge beeinflussen. Also ähm, der Flugkalender wird eingehalten.
0: Hm. Ähm, das Ganze war ein Qualifikationstest für äh, eine äh, ja, für ein Merlin-1D-Triebwerk von dem Block 5 der, äh, der Falcon 9-Rakete. Und dieser Block 5 ist äh, ja noch mal etwas leistungsfähiger und ähm, ja, also ist noch nicht im Einsatz. Und deswegen äh, verschiebt sich dadurch jetzt auch nichts. Also ist nicht so, dass man jetzt äh, deswegen den nächsten Start nicht, nicht durchführen kann, einfach weil es ein anderes Triebwerk ist.
1: genau. Das war es eigentlich schon äh, zu SpaceX, noch so eine kleine Spekulation. Ähm, die SpaceX ist ja hartnäckig, äh, behauptet sie hartnäckig, dass sie noch dieses Jahr die Falcon Heavy fliegen werden. Und ähm, es wird wahrscheinlich dann Ende Dezember soweit sein. Und wenn wir Glück haben...
0: 29. Dezember, ne?
1: Haben sie gesagt, oder wie?
0: Äh, hatte ich gelesen irgendwo. Ja, also ich, hab's, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin, ich habe irgendwie diesen 29. Dezember gerade sehr stark im Kopf
1: also wenn wir Glück haben, passiert das, während wir auf dem Kongress sind. Und dann wird es natürlich ein äh, Falcon Heavy Live Public Viewing geben äh, in der äh, im C3-Sock der Weltraum-Assembly auf dem 34 C3. Jo. Und wir werden das auch äh, hinreichend bekannt machen, dass alle Leute, die da sind, äh, damit uns gemeinsam das schauen können. Ich hoffe ja, dass das so klappt, äh, dass das so hinkommt. Das wäre ziemlich cool.
0: Jo. Ja, apropos, äh, oh Gott, wie, wo, wo fange ich an? Nee, nee, mach du mal, nee, ach scheiße, ich habe ich hab so viele Themen.
1: <lacht> wir müssen schon weg.
0: So ein Mist. Ähm, ja, was, ach, ich nehme jetzt einfach mal eins. Ähm, und zwar, äh, wir hatten ja jetzt vor kurzem den Start einer Antares-Rakete. Äh, von, von, von Dingens hier. Äh, äh, Orbital Drop ATK. Ramen, Orbital äh, ATK Theoko, sonst wem. Äh, <lacht> ich habe immer noch keine Ahnung, wie die sich jetzt genau nennen. Die sagen immer noch Orbital ATK. Ich bin gespannt, ob es irgendwann nur noch äh, Northrop Grumman oder irgend sowas ist. Ähm, ja, und äh, da hat sich dann der, der neueste Start der Antares Rakete äh, doch etwas verzögert. Äh, weil da halt mal wieder ein äh, wayward airplane war. Also so heißen, da ist irgendwo ein kleines Sportflugzeug gestartet und ist so knapp in diese Aus-, in diese Verbotszone reingeflogen. Gleichzeitig äh, war der Pilot wohl nicht am Funk. So heißen, die konnten den auch nicht anrufen. Und damit hatte es sich geschehen. Also damit war es geschehen und äh, der ganze Start musste halt abgebrochen werden. Ähm, ja. Und am nächsten Tag, das war gestern, sah es auch wieder so ähnlich aus. Da war es ein Boot, aber das haben sie noch rechtzeitig wieder rausgekriegt. Haben sie noch rechtzeitig wieder verscheucht. Also die, die Leute waren dort doch schon irgendwie merklich genervt.
1: Ja, irgendwie müsste man meinen, dass, dass sie dort an der Space Coast wissen, wenn sie aus irgendwelchen Zonen raus sein müssen.
0: Ja, vielleicht kann man das auch äh, ja, man kann sich überlegen, ähm, lohnt es sich, äh, also vielleicht mal mehrere Zonen zu machen, weil äh, diese Verbotszonen sind ja doch ziemlich groß. Äh, Im Allgemeinen kommen irgendwelche Trümmerteile nur in der Mitte runter. Dann könnte man ja irgendwie eine zentrale Zone und eine Randzone machen und wer in die Randzone reinkommt, der kriegt äh, heftige, also der, der wird halt kräftig geföhnt über Funk und so weiter und muss auch Strafe bezahlen und so. Aber äh, halt, dass dadurch nicht gleich der, der Start abgebrochen wird, bloß weil jemand irgendwie einen Kilometer in die Zone reingekommen ist oder so. Aber... Mh, ja, wahrscheinlich will man da auf kein ich, Risiko eingehen. Ja, wahrscheinlich. Äh, äh, Im Gegensatz zu den Chinesen, bei denen das ja etwas anders gehandhabt wird. Ja. <lacht> Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ähm... Ja, ja, Orbiter Sciences war mal, war ja mal eine Firma, was so der große Konkurrent von SpaceX war. Großer Konkurrent deswegen, weil halt damals diese diese Kurzprogramme, diese Commercial Off-The-Shelf Cargo irgendwas, Cargo Resupply
1: CRS
0: irgendwie sowas. Nee, COTS,
1: Commercial Off-The-Shelf, das passt schon.
0: Commercial of the Shelf und dann irgendwie Commercial Resupply irgendwas. Das S, CRS, irgendwas. Das S muss noch irgendwas bedeuten. Ähm, egal. Äh, ja, also wurden halt Shipment. zwei Verträge, es wurden halt irgendwie zwei Verträge da rausgegeben und äh, einen bekam halt Orbital Sciences und einen bekam SpaceX und deswegen wurden die halt so als, als Konkurrenten äh, aufgebaut. Ähm, und Orbital Sciences hat halt eine ziemlich interessante Geschichte eigentlich hinter sich. Äh, die wurden 82 mal gegründet. Damals noch so als, äh, ja, Satellitenbauer. Und die sind, ich weiß nicht, ob heute noch, aber waren zumindest vor, vor einigen Jahren äh, noch der größte Satellitenbauer der Welt. Also äh, sind da auch ziemlich gut und ziemlich wichtig. Und äh, wie das halt so ist, die, denen war es irgendwann nicht mehr genug und haben dann angefangen, ein Hobby, äh, <lacht> hobbymäßig äh, eine Rakete zu bauen, <lacht> äh, weil sie selber Raketen bauen wollten und nicht nur Satelliten bauen wollten. Äh, haben gedacht, hey, das, das können wir besser. Und äh, ist, ich bin mir irgendwie so halb sicher, wir haben darüber schon mal gesprochen in irgendeiner Ausgabe. Ähm, Erzähl es einfach äh, nochmal. Ja, doppelt hell äh, besser. Genau. Ähm, ja, also es, es gibt da halt so diese Legende, dass diese dass diese ähm, Rakete damals entstanden ist, wirklich so auf eine Serviette äh, bei irgendeinem Anlass äh, mal drauf gezeichnet, äh, was halt die Pegasus-Rakete war, also eine kleine Rakete mit Flügeln, die von einem, von einem Flugzeug aus äh, abgeworfen wird und mit Feststoffboostern dann halt äh, einen relativ kleinen äh, Satelliten in eine Umlaufbahn bringen konnte. Ähm, das Ding sollte billiger sein als alles, wo gibt, ne? wie das ja so immer ist. Äh, ja, äh, eigentlich ist das eine sehr beeindruckende Geschichte, weil da haben 50 Leute dran gearbeitet, an der Entwicklung, äh, und zwar zu höchsten Zeiten, also so in Spitzenzeiten waren es 50 Leute. Äh, und ja, das waren am Anfang noch weniger. Äh, und innerhalb von vier Jahren haben die es geschafft, von einer Zeichnung auf der Serviette diese Rakete äh, zu entwerfen und zu bauen und zum ersten Mal zu starten. Also irgendwie 1986 soll sich das zugetragen haben und dann 1990 äh, ist die das erste Mal geflogen. Äh, was durchaus beeindruckend ist. No? also... Äh ja, und das war halt so das erste privatwirtschaftliche Unternehmen, das eine eigene Rakete gebaut und erfolgreich gestartet hat. Also erfolgreich im Sinne von auch mehr als nur einmal. Ich glaube, da gab es noch eine andere, die, die es einmal geschafft hat, aber nur einen Testsatelliten und dann nie wieder. Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Conestoga-Rakete, äh, müsste man gucken. Conestoga Rocket, also das war das andere private Unternehmen. Ja,
1: Conestoga. Äh,
0: ja. die Korn Stoga 1 Rakete wurde einmal ist einmal äh, erfolgreich geflogen. Genau, basierend so auf zwei Stufen
1: Jahr. abgerüsteter minutemen raketen
0: Ja. Äh, und das <lacht> Konstoga 1620, was die eigentliche große war, die sie haben wollten, die dann äh, relativ spektakulär auseinandergeflogen ist. Ach ja. Ich hätte es denen so gegönnt. Ähm, egal. Nein, Orbiter Sciences. Äh, ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben und den könnt ihr auch wieder mal per Golem durchlesen. Ähm, da ist dann auch verlinkt äh, die ganze Entstehungsgeschichte von äh, Orbiter Sciences und äh, ja, auch wie es ähm, zu der Antares-Rakete gekommen ist. Ähm, naja, also wie gesagt, diese, diese Pegasus-Rakete war nie so billig, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Äh, liegt halt auch daran, dass sie von einem Flugzeug aus gestartet wird und äh, naja irgendwann, also am Anfang hatte man so B-52-Bomber von der von der Air Force genommen. Und irgendwann haben die gesagt, ihr, ja, äh, macht doch euren Scheiß alleine. <lacht> Wieso wollt ihr immer von uns unsere schönen B-52-Bomber haben? Und dann haben die irgendwie eine, äh, irgendein komisches Flugzeug äh, von der kanadischen Airline gekauft. Das aber ganz gut dafür geeignet waren, dass die bis heute noch benutzen. Immer noch das Gleiche. Und ja, hat halt bloß so ein paar Flugstunden pro Jahr ne? und ist alles irgendwie nicht so ganz effizient. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. So ein Start von dem Ding kostet heutzutage 50 bis 55 Millionen Dollar, hat eine Nutzlast von irgendwie einer halben Tonne oder was in der Größenordnung. Und äh, kostet damit praktisch genauso viel wie äh, eine Falcon 9-Rakete von SpaceX, die eine Nutzlast von in einem niedrigen Orbit äh, jenseits von 10 Tonnen hat. Ja, ist jetzt nicht so ganz der Brüller, was die Effizienz angeht. Ja. Was die Preiseffizienz angeht. Ähm, Aber dafür hat auch Orbital
1: ATK kann. die richtige Lobby wahrscheinlich.
0: Ja, wir hatten damals die richtige Lobby, einfach weil es keine Konkurrenz gab. Also die, die waren halt die Leute, die kleine Raketen hatten und es gab nichts Kleineres, alles andere war noch teurer und ja, mp. also die, die 50 Millionen sind natürlich auch äh, heutzutage und äh, damals halt inflationsbereinigt noch weniger und äh, sind damals auch noch etwas häufiger gestartet, das hat es nochmal etwas billiger gemacht, also das war nicht immer so hoch der Preis, mhm. aber immer noch trotzdem äh, deutlich höher als diese 6 Millionen, die sie mal irgendwie geplant hatten. Um, ja, aber so ganz umsonst war das nicht, weil, äh, die hatten halt, äh, eine Reihe von Oberstufen für diese Pegasus-Rakete gebaut, also die erste Stufe war halt eine mit einem Flügel und, naja, okay, halt also den Flügel hat man dann später weggelassen und, äh, stattdessen hat man halt, äh, drunter halt so eine Minuteman-Raketen oder Peacekeeper-Raketenstufen gesetzt. Ja, und äh, so ist dann halt halt Orbital ATK äh, dazu gekommen, dass die angefangen haben, äh, mit der Air Force äh, zusammenzuarbeiten, also da gibt es irgendwie so ORS oder so nennt sich das, also da, da gibt es so eine komische Kooperation zwischen den beiden, äh, bei denen halt die praktisch sagen, okay, die Air Force stellt äh, den unteren Teil zur Verfügung und zwar halt einfach bloß irgendeine ballistische Rakete, also Interkontinentalrakete, nur ausnahmsweise ohne Atombombe obendrauf und äh, Orbital ATK hat halt beziehungsweise damals noch Orbital Sciences hat halt äh, ein paar Oberstufen von der Pegasus-Rakete genommen und die da oben drauf gepackt und noch Nutzlastverkleidung und äh, dann kam noch ein Satellit dazu und äh, fertig ist der Lack. Ähm, hat noch ein bisschen mehr Nutzlast dadurch gehabt im Vergleich zu der Pegasus-Rakete, weil ja, so, so, eine, so eine Raketenstufe hat halt doch noch ein bisschen mehr Saft als so ein Flugzeug, das dann äh, das ganze Ding da hochbringt ja. und äh, ja, dadurch hat dann halt die USA äh, eine Fähigkeit, äh, kleinere Satelliten zu starten. Ähm, so, größenordnungsmäßig eine Tonne, bisschen mehr als eine Tonne in, in niedrige Umlaufbahn. Ja, war relativ günstig. Problem an der ganzen Sache: äh, Das Ganze ist alles militärisch gewesen. Ne? Äh, und äh, weil es militärisch war, kam es dann halt vom Staat. Und weil es vom Staat kam, durfte es nicht kommerziell verwendet werden. So heißen alle Nutzlasten, mussten von irgendwelchen offiziellen Institutionen der, der USA kamen oder halt vom Militär selbst. Und äh, kommerziell war nicht so richtig drin. Wollte Orbital Sciences aber auch kommerzielle Satelliten mit eigenen Raketen starten können. Und äh, ja, was macht man? Tjo, äh, diese Peacekeeper-Raketen äh, werden immer noch gebaut. Glaube ich, ich hoffe, es sind die Peacekeeper-Raketen und nicht die Mid Nee, -Raketen.
1: sind die Peace Peacekeeper-Raketen wohl noch abgeschafft. Äh, ja, jetzt eine die wurde ab
0: ja, okay, eine wurde abgeschafft, die andere wurde weitergebaut. Minutemen 3. Okay, Minutemen 3. Ähm, die werden halt weitergebaut und die Anlagen, um äh, die unteren Teile dafür zu bauen, na, die sind natürlich vorhanden. Und äh, ATK, Alliant Tech Systems, beziehungsweise Theocall, äh, was das eigentliche Unternehmen dahinter ist, was die Feststoffwurster baut, ja, die haben halt diese Anlagen und äh, du kannst dann natürlich mit denen telefonieren und sagen, hey, Jungs, äh, könnt ihr mal sowas bauen, aber halt nicht fürs Militär, sondern für uns und dann machen die das halt. Und äh, so hast du praktisch äh, fast das identische Bauteil, bloß halt zivil. Und äh, dann kannst du das identische Bauteile halt nehmen, ist dann halt nicht irgendwie hat dann halt nicht irgendwie 20 30 Jahre oder was weiß ich wie lange 20 Jahre oder so in einem Silo rumgestanden, sondern ist dann halt brandneu direkt aus der Fabrik und dann kannst du das verwenden und kannst auch für kommerzielle Be äh, Satelliten verwenden, weil es halt äh, ja hast halt beim Hersteller gekauft ne und äh, dieses Ding nennt sich dann Taurus Rakete ähm, um, die kam nach der Minotaurus, also diese Minotaurus-Rakete, ja, also so halb Mensch, halb Stier, ne, der Minotaurus äh, hatte wahrscheinlich, äh, also da hatte man schon so, so ein bisschen die, äh, Anwandlung gehabt zu sagen, naja, es ist halt so halb militärisch, halb zivil oder irgend sowas, äh, kann auch sein, dass der Name ganz woanders herkommt, aber zumindest mich hat's immer daran erinnert. Ja, Taurus-Rakete ist dann halt ein reiner Stier, äh, komplett kommerziell ge gewesen. Und äh, ja, das Ding ist äh, neunmal geflogen,
1: mhm.
0: beziehungsweise jetzt äh, unter der Bezeichnung Minotaurus C noch ein zehntes Mal. Und äh, ja, dieser Namenswechsel äh, hatte einen Grund, denn die neun Flüge davor waren äh, äh, ja kein Ruhmesblatt. Also die ersten fünf Flüge schon. Die ersten fünf Flüge der Taurus-Rakete waren super. Der sechste dann nicht mehr so. Da gab es irgendein Problem mit einer Stufe, mit einer Raketenstufe. Äh, dritte Stufe oder irgend sowas. Also da, da gab es ein Problem auf jeden Fall und Satellit nicht hingekommen, fertig. Ähm, ja, passiert halt so. Ähm, nächster Flug war wieder erfolgreich. Zwischendurch hatte die NASA ja, einen Auftrag vergeben, also mehrere Satelliten gebaut und eins davon war das Orbital Carbon Observatory und das andere war Kryosat oder sowas. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und äh, ja, zwei wichtige Satelliten äh, für die NASA im Wert von zusammen 700 Millionen US-Dollar und beide Male wurde die Rakete gestartet. Beide Male ist die Nutzlastverkleidung nicht aufgegangen. Oh je. Oh je, ja, genau. Äh, und dann ist die, also die Taurus-Rakete ist daraufhin nicht wieder geflogen. Mindestens nicht unter ihrem alten Namen. Äh, zur gleichen Zeit, das war so äh, 2009 und 2011, was genau die Zeit war, als, die, ähm, als diese ganzen äh, äh, Kotzdinger liefen, also die ganzen Verträge zur, äh, zur für die Fracht zur ISS lief ein Projekt, das nannte sich damals noch Taurus 2 das war der Projektname äh, weil man war halt eigentlich relativ stolz gewesen lange Zeit auf diese Taurus Rakete und man wollte halt lieber ein und hat dann halt das Projekt zur Entwicklung eines einer noch größeren Rakete dann halt einfach Taurus 2 genannt äh was natürlich etwas ungünstig war, dass man das Projekt auch so in der Öffentlichkeit Taurus 2 genannt hat, äh, als die Taurus-Rakete äh, anfing, irgendwie ziemlich teure Satelliten zu vernichten. Und äh, der Witz ist, schon zuvor, vor diesem ganzen Problem mit der Taurus-Rakete, hatte diese Taurus-2-Rakete den Namen Antares gehabt. Äh, und wenn man... Äh, in, in Spaceflight nee, Space NASA Spaceflight Forum äh, sich das anschaut, äh, da, hat, da wurde das schon, äh, ja, ja da war der Name Antares. Ich weiß nicht, ob der Name Antares schon da war, aber man hatte damals schon gesagt, Taurus 2 ist nur der Projektname, die bekommt noch einen anderen Namen, bevor da irgendwelche Unfälle waren. Aber ja, nachdem die Unfälle da waren, hat man halt sofort, das Ge sofort äh, den Namen von Taurus 2 auf Antares geändert. Und alle Leute haben so ein bisschen die Augen verdreht.
1: <lacht>
0: <lacht> War halt echt mieses Timing. Ähm, ja. Naja, gut. Antares Rakete haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen. NK-33-Triebwerke aus Russland, ne, von der, von der äh, N1F Rakete, der verbesserten großen Mondrakete der Sowjetunion die nie geflogen ist und nie gebaut wurde und deshalb die Triebwerke dafür in Lagerhäusern eingelagert wurden und dann irgendwann in die USA kamen, da von Rocket aufgearbeitet wurden und äh, bei einer Firma namens, 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 ich komme nicht drauf, äh, Kistler Aeroplane äh, gelandet sind. Äh, nicht nur bei denen, es gab auch noch eine andere, ich glaube Roton oder so hießen die. Also es gab mehrere Firmen, die sich für diese Triebwerke äh, ja interessiert hatten. Äh, es gab keine Firma, die daran äh, die das geschafft hätte, bis die Triebwerke dann endlich äh, bei Orbital Sciences gelandet sind und in den äh, Antares-Raketen verbaut wurden. Was äh, dreimal gut gegangen ist und äh, beim vierten Mal dann nicht mehr, äh, was ja ein schöner Plauz war im Oktober 2014. Einer der schönsten Feuerbälle der, der neueren Raumfahrtgeschichte, sage ich.
1: Das mal. war das, wo die Antragsrakete so kurz abgehoben ist und dann wieder zurückgefallen. Genau, ja. genau das Ding.
0: Ja, äh, seitdem benutzt er, seitdem hat man äh, in Russland RD-181-Triebwerke äh, bestellt und äh, seitdem läuft das. Wie jetzt auch vor ein paar Tagen äh, neu demonstriert wurde. Und zwar läuft das Ganze besser als gedacht. Also äh, man hat irgendwie einen Orbit erreicht, der 30 Kilometer höher war als geplant. Ähm, und äh, die haben schon angekündigt, ja, also in Zukunft werden wir wohl ein bisschen mehr äh, Nutzlastreserve da haben. Also ein bisschen mehr Nutzlast da reinpacken können und trotzdem noch die alten Reserven haben. Jo. Also ist man da doch sehr zufrieden mit den Triebwerken. Aber der Punkt ist halt äh, durch diese ganzen Schwierigkeiten wahrscheinlich, äh, wurde das Unternehmen halt aufgekauft. Ne? Um, ursprünglich halt Orbital Sciences, dann äh, gab es diese Fusion von äh, Orbital Sciences und Alliant Tech Systems und die wurden ja jetzt vor kurzem für knapp 10 Milliarden Dollar aufgekauft von Northrop Grumman. Und äh, ja, ja, also ich, ich fand diese Firma, ich, also, ich fand die irgendwie immer so ein bisschen toll, weil die halt äh, komische Sachen gemacht haben. Ne? Also diese Antares-Rakete, äh, alte sowjetische Triebwerke äh, gebaut in einer ersten Stufe, die im Wesentlichen in der Ukraine äh, gebaut wurde von Juschmasch. Äh, die haben so die äh, die Aufhängung für die Triebwerke gebaut, die haben die Tanks für die Triebwerke für die ganzen Triebwerke für die ganzen erste Stufe halt so gebaut. Ne? Steuerelektronik kam dann wohl von jemand anderem. Ich habe keine Ahnung, von wem die kam. Äh, die Oberstufe haben sie halt bei äh, Theocore, beziehungsweise dann halt äh, Alliant Tech Systems gekauft. Ähm, den Zyklus, also die, die Nutzlastverkleidung, kommt, glaube ich, aus der Schweiz oder so. Äh, die äh,
1: haben die, die Schweizer haben doch ihre Produktion in die USA verlagert.
0: Ja, kann sein, aber damals war das noch nicht so. Okay. Ähm. Die, äh, dieses, ähm, der Zyklustransporter wird äh, also irgendwie die der Antrieb, und also Steuerung und Antrieb kommt, glaube ich, von äh, Orbital Sciences selber. Ich meine, Satellit, ne? Es ist, halt ist halt ein etwas merkwürdiger Satellit mit einem sehr speziellen Einsatzgebiet, aber es ist ein Satellit, also das können die. Ähm, aber äh, den Druckbehälter und so und die Schleuse und so weiter, das hat man alles an Thales Alenia abgegeben. Also aus, nach Italien so heißen, so gut wie gar nichts kommt eigentlich von denen und die haben das halt praktisch nur zusammengestöpselt alles. Irgendwie ist das, ich weiß nicht, zumindest war das immer faszinierend und äh, weil die das halt alles so, so, so minimalistisch gehandhabt haben. Ja, aber jetzt ist das alles, halt alles so ein riesengroßer Verein und das kommt alles in-house, äh, arbeiten ja auch an diesen Next Generation Launcher oder irgend sowas, äh, hat noch keinen richtigen Namen, deswegen merke ich mir den nicht und haben auch noch nicht allzu viele Details äh, preisgegeben, äh, soll wohl irgendwas mit sehr viel Feststoffboostern sein, weil Orbital ATK, also ATK hat ja Feststoffbooster noch in Löcher gebaut, ähm, ja, wird wohl irgendwann kommen. Ja, aber so die diese kleine Firma, die mit 50 Leuten in der Spitze mal innerhalb von vier Jahren eben so eine Rakete zusammengestöpselt hat, also das ist es halt nicht mehr. Ne? Das ist so ein bisschen schade.
1: Ähm, musste sich Theo Kohl nicht auch mal umbenennen wegen der Columbia. Ich weiß
0: nicht, ob die sich umbenannt haben, aber ja, also äh, zumindest haben die einen sehr peinlichen Teil ihrer Geschichte gehabt. Äh, also was heißt die sehr peinlich? Also äh, 1986 gab es ja die Challenger-Katastrophe, äh, wo ein Dichtungsring äh, in so einem Feststoffbooster äh, undicht wurde und den äh, Treibstofftank von dem Space Shuttle aufgeschweißt hat und damit das ganze Ding äh, explodieren hat lassen. Sieben Tote, sehr unschöne Geschichte. Und äh, ja, Theokor war dran schuld. Also, die haben dann auch die Freigabe gegeben, dass das okay ist, obwohl es in also in Florida ist das, startet das Ding ja und da gab es Frost, was ja hinreichend selten ist. Und äh, ja, äh, dadurch, also ja, man sollte dazu sagen, diese Space Shuttle-Feststoffbooster bestehen nicht aus einem Teil, sondern aus vier jetzt die neuesten hier für die, wie heißt sie gleich, Ares-Rakete, die besteht dann aus fünf, aber ist praktisch die gleiche Technik, also aus mehreren Teilen und zwischen diesen einzelnen Segmenten müssen halt irgendwelche Dichtungen reingepackt werden und diese Dichtungen bestanden halt einfach aus Gummi. Und der muss halt dicht halten und dicht halten kann der nur, also weil das, das Ding vibriert ja und die Abstände verändern sich so ein bisschen immer, und äh, der, und man packt dann halt Gummi dazwischen, damit sich der Gummi halt, weil er flexibel ist, äh, sich diesen, diesen Vibrationen anpassen kann und äh, das Ding halt dicht hält. Äh, wenn es kalt ist, dann ist der Gummi aber nicht mehr so flexibel, wie wenn er warm ist. Und äh, ja, hat halt nicht mehr funktioniert. Und äh, ja. Das ist nicht so, weil es gefroren hat, hat? Ja, ja weil es halt gefroren ist, ne? Ja. Gefroren ist, äh, war der Gummi nicht mehr so flexibel, wie er hätte sein sollen. Und äh, damit hat sich das dann halt irgendwann gehabt. Unschön. Äh, ja, und, äh, das, da war halt Theo Cole absolut dran schuld.
1: Mhm. Äh, ja, und, und, äh, dass die NASA nicht auf ihre eigenen Ingenieure gehört hat, die gesagt haben, dass man den Start verschieben müsste.
0: Genau. Ähm, hatte übrigens noch ein anderes Nachspiel, das äh, noch äh, deutlich spektakulärer war, äh, nämlich das Pepcon-Desaster. Äh, Pepcon war die Firma, die den Treibstoff hergestellt hat für diese Feststoffbooster. Und die hatten sich halt eingerichtet auf äh, jede sehr, sehr viele Bestellungen. Also äh, so Feststoffbooster wiegen halt mal eben so 1000 Tonnen oder so. Ich müsste gucken. Ja, SRB, also Solid Rocket Boosters. Also ich, ich habe hier meine... Ich habe ja mein Google sehr gut trainiert. Die wissen ja, äh, nee, doch nicht. Ich dachte, bei SRB kommt dann sofort Raumfahrt. Aber nein, da kommt Single Resolution, ba Single Resolution Board. Äh, naja, egal. Um, SRB Shuttle. Äh, Mist. Äh, wie viel wiegen die Dinger? Wie viel wiegen sie? Wie viel wiegen sie? 600 Kilo. Nein, 600 Tonnen. Okay, also, ne, also jeder Start so 1000 Tonnen Treibstoff, was in der Größenordnung brauchst du. Und äh, wenn du geplant hast, okay, jetzt jedes Jahr acht Starts oder so oder zwölf oder wie viele auch immer geplant waren, es waren jede Menge, äh, dann lässt du natürlich einfach die, die Produktion erstmal laufen. Und äh, ja, dann hast du sehr schnell ein Platzproblem, weil du, produ du produzierst halt noch, aber es wird nicht mehr abgenommen. Und dann haben die das gelagert in irgendwelchen Plastikfässern. Äh, und zwar, ähm, ähm, was war es? Äh, Ammoniumperchlorat. Und Ammoniumperchlorat macht so 70% von dem Treibstoff aus. Also, das, das sind ernsthaft große Mengen, die die dort gestapelt hatten. Das waren ein paar tausend Tonnen. Und das Zeug ist explosiv. Und äh, diese Plastikfässer waren dafür nicht gedacht. Und irgendwann hat es dort angefangen zu brennen.
1: Oh, uh, das ist natürlich schlecht.
0: <lacht> Und es gibt sehr schöne Aufnahmen, äh, wie das Ganze explodiert. Mit einer Sprengkraft von ein paar Kilotonnen.
1: Mhm. Ja, das hat
0: sehr mächtig Plauz gemacht.
1: Petcon Explosion. Ah, es wird schon hier weil YouTube Auto vervollständigt. nicht. Ja, ja. Ähm.
0: Verdammt, also das ist jetzt total abgeschwiffen. Ich wollte es, also ich,
1: ja Oh ja, das brennt, brennt ja ganz gut. Also, äh.
0: <lacht> Ja, also, äh, alles, was, was mit Chlorat zu tun hat, ist schon mal ein guter Kandidat für ziemlich gute Oxidator und brennt wahrscheinlich recht gut. Also, es gibt gute Gründe, warum Kaliumchlorat im Schwarzpulver von irgendwelchen Feuerwerkskörpern nicht erlaubt ist. Äh, in Polenböllern ist das übrigens drin. Deswegen knallen die so schön.
1: Ah, hier gibt es auch. Äh, ne, das ist hier vom Discovery Channel. Das ist ja. Äh, oh ja, äh, irgendwie äh, haben die das äh, von drei, drei Kilometern Entfernung gefilmt.
0: Ja, und äh, ich finde dieses, dieses Video ist faszinierend, weil da einer war, der schlau war. Weil äh, es gibt. Also, es ist halt aus ein paar Kilometern Entfernung und wir wissen alle, wie lange Schall braucht, um von A nach B zu kommen. Und soll heißen, äh, die Leute haben halt gesehen, okay, da explodiert was und es gab zuvor schon ein paar kleinere Explosionen und die waren wohl schon ziemlich laut ähm, und knallt halt dann so ein paar Sekunden später und dann irgendwie so, man sieht so, aha, da ist ein, großes, ein großer Feuerball, ähm, man sieht so die Schockwelle, wie sie sich ausbreitet für ein paar Sekunden und äh, einer schreit dann so im Hintergrund, that's gonna be loud, das wird ziemlich laut. Ja. Yeah. Und äh, ich glaube nicht, dass er enttäuscht wurde.
1: Ja, irgendwie ist da auch irgendeine Kuh ins äh, in die Schockwelle geraten.
0: Ah Ja, also es, nee, das war das war alles nicht gut. Also was da was da am Boden passiert ist, äh, war alles nicht gut. Also überhaupt nicht. Ähm, aber ja, es ist halt so so dieses übliche. Weißt du, es ist sowieso von halben Ewigkeit passiert. Ich war nicht mal im Ansatz in der Nähe. Und irgendwie ist das halt so so die das ist halt Geschichte, ne? Und äh, man, man sieht das dann halt so mehr aus historischen Aspekt und äh, manchmal denkt man noch dran, äh, da waren auch Menschen. Ich glaube, die meisten waren evakuiert, es gab, glaube ich, nur Verletzte. Ja, das Wenn's ist. Wenn es doch Tote gab, äh, weiß ich jetzt nicht, hab's nicht im Kopf. Ähm,
1: können die Leute ja selber gucken.
0: Ja, genau. Also, äh, aber schön war es trotzdem überhaupt nicht.
1: Ja. schön war es nicht. Ähm, was auch nicht schön ist, ist, äh, dass X-Core jetzt offiziell pleite ist. Ja. Ähm, genau, äh, hat äh, letzte Woche Chapter, wie, wie nennt man das? Seven. Chapter also Seven. Also es gibt
0: dieses Chapter Eleven, davon hört man öfter was. Das ist dann einfach nur, wenn es halt heißt ja, wir können gerade nicht bezahlen, aber wir haben hier so ein, so ein äh, wie, wie nennen sich diese Verwalter gleich? Äh,
1: Insolvenzverwalter.
0: Insolvenzverwalter genau. Also man geht so in Insolvenz, man hat so einen Insolvenzverwalter und der hat dann die Aufgabe, das Unternehmen wieder wirtschaftlich in, in richtige äh, in die, Or in gute Bahnen zu lenken. Das ist dieses chapter 11 und das hatte, das hatten die auch schon vor einiger Zeit äh, mindestens einmal angemeldet gehabt. Und dann gibt es dieses Chapter 7 in irgendwelchen Regulator, in irgendwelchen amerikanischen Regularien, äh, was dann halt heißt, der Laden wird nichts mehr, macht das Ding dicht. Ja. Und das ist halt jetzt passiert.
1: Genau, also es wird, es, es findet der große Ausverkauf statt, hauptsächlich die Patente für das Triebwerk, was sie entwickelt haben. Ja. Und ähm, die haben
0: ja ein Triebwerk entwickelt, das ursprünglich für die Oberstufe von der äh, äh, hier Vulkanrakete von der ULA mal gedacht war und bis sich dann halt, bis genau. sich die ULA dann für was anderes entschieden hat, was glaube ich ja. das RL10 ist oder oder nee, BE4 war es. Oder?
1: oder haben sie sich da überhaupt Genau, nicht das ULA ACES Engine Contract, den sie dann verloren haben. Ähm, was ich ganz interessant finde, auf äh, Parabolic ARP gibt es ein ähm, ein Artikel von Henry Vanderbilt, der mal äh, Mitarbeiter und, äh, glaube ich, auch Shareholder bei Xcore war und der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Uh -huh. Und der meint also kann sein da war was ja also er meinte jetzt an der Technik soll es nicht gelegen haben also meinte das, das Triebwerk war irgendwie zu zwei Dritteln fertig entwickelt und ähm, auch der der Lynx äh, war sehr vielversprechend ähm, aber es ist äh, das Problem war einfach kurzer das Management ex, Kurzer
0: Exkurs mal kurzer Exkurs der Lynx war so der Konkurrent zum äh, Spaceship One Nee, Spaceship Two gewesen, also sollte so suborbitales, suborbitale Flüge machen, aber nicht von einem Flugzeug aus, sondern vom Boden aus, war halt letztens ein Raketenflugzeug, das äh, auf 100 Kilometern Höhe äh, kommen sollte und äh, auch schon eine kleine Raketenstufe hätte tragen sollen, irgendwann, äh, um dann kleine Raketen, äh, um kleine Satelliten in niedrige Umlaufbahnen zu bringen. Genau, das ist ein... Sub das war so der Plan.
1: Suborbitales... Ähm äh, Raumschiff, was äh, von einer Start- und Landebahn ausfliegen kann. Also auch nicht, wie wie das spaceship von irgendwie drunter gehängt werden muss, sondern ich glaube, irgendwie aus eigener Kraft ja. starten und landen konnte. Ähm, und er meint halt hier einfach, äh, dass es hier dieses klassische äh, Tech-Startup-Phänomen gab, dass das Management äh, irgendwie versagt hat, dass es irgendwie das sogenannte Founders-Syndrom gibt. Ähm, ähm Genau, also dass, dass, die, dass die Gründer einer Firma also zu, zu, langsam, zu lange brauchen, um zu verstehen, dass sie vielleicht nicht die besten Manager sind und dass sie vielleicht mal einen ordentlichen Manager einstellen sollten, der den Laden langfristig zusammenhält. Ja. Genau, und ähm, äh, er schreibt hier, dass das, einfach, ähm, äh, dass, dass, dass das Ende von X einfach viel zu lange rausgezogen wurde und dass man da wesentlich früher ähm, hätte den Stecker ziehen sollen. Und ähm, das ist ja irgendwie, dass dann, ich glaube, drei der vier Gründer sind dann irgendwie abgesprungen. Ich glaube, einer ist an Krebs gestorben, einer wurde von Trump zu irgendeinem so Administrator ernannt. Und genau, das war irgendwie das Letzte, ja. Genau. Und ich glaube, einer wurde von äh, die Deep Space Industries, von so einer Asteroidenbergbaufirma weggekauft. Okay. Ähm, hm. Ja, und, kann sein. Ähm, irgendwie. Ja. Es ist jetzt halt einfach vorbei. Die haben auch irgendwie ähm, mal so ein, 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 ein Flugzeug mit Raketenantrieb gebaut, den Rocket Racer.
0: Ja, ja der Easy, Easy Racer oder so, genau. Z irgendwas.
1: Genau, weil es gab mal die Rocket Racing League, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Ja, Und äh, dafür
0: die, die ja, bis, äh, tatsächlich gab es die nie. Also äh, die bestand halt bloß daraus, dass man mal die Flugzeuge irgendwie demonstriert hatte. Waren aber diese tolle, tolle Flugzeuge, sahen cool aus, äh, basierten irgendwie auf, äh, vor, auf einem anderen äh, auf einem anderen Flugzeug, das es mal als Prototypen gab. Äh, Easy Jet oder oh, Ich habe keine Ahnung. Äh, warte, warte. Ich, ich äh, müsste gucken hier. Äh, Easy, Easy. Racer. Äh, äh. Daran hatte ich nämlich nicht mehr gedacht.
1: Äh. Na, es, gab, es gab den, okay. äh, es gab den äh, Rocket Racer, den sie gebaut haben. Genau, no Easy
0: Rocket und ich fand mich gerade Ruten Long Easy, genau. Genau, das basierte auf einem anderen Flugzeug von von, äh, Bert Rutan. Und Bert ruten ist ja der Typ, der übrigens auch dieses äh, Space One damals entwickelt hat.
1: Genau. Ähm ja, diese sie die, 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 die sind auch noch nicht ganz schuldenfrei, ähm, der letzte Satz in dem Artikel von Parabolic Arc ist, dass sie dem Mojave Air and Spaceport noch 42.322 Dollar in Hangarmiete schulden, ähm, die sie noch nicht bezahlt haben. Keine Sense? <lacht> Nein, keine Sens. Ich glaube, da haben sie okay. aufgerundet. Okay. <lacht> genau. Ja. Und ähm, genau hier äh, de, genau, der letzte äh, Gründer wurde dann im Juli 2017 von Deep Space Industries abgeworben.
0: Bin ja Und mal gespannt, wann diese, wann dieser äh, diese Spaceport America-Pleite geht.
1: Ja, das ist, ähm
0: das ist, das ist eigentlich die viel größere Frage dabei. Das ist ja auch bloß, das ist ja so ein Ding, das wurde da in die Wüste gesetzt. Äh, viel, also total überbaut, viel zu groß für alles, was da jemals reingekommen ist. Und äh, die haben ja jetzt noch eine andere Firma verloren, die dort äh, gemietet hat, ne? Äh, welche? Äh, na, Arka. Also, ah ja, genau. Noch nicht, noch nicht ganz, aber äh, Kommen ich sag wir mal, mal
1: zu, das ist auch sehr lustig. <lacht>
0: Ich sage mal, an dem Punkt, wo der CEO einer Firma verhaftet wird wegen, äh, ich weiß nicht, was waren es, neun Fälle von
1: Betrug und was weiß ich, wie viele von unterschlagen. Naja, den FC Bayern München gibt es ja auch noch.
0: Okay, gut, ja. Ähm, aber an dem Punkt sollte man doch meinen, dass es der Firma nicht allzu gut geht und dass sie wohl auch ihre Miete nicht mehr allzu lange äh, bezahlen können wird, insofern sie das jemals getan hat. Ähm... ARCA, über die hatten wir uns äh, vor ein paar Ausgaben irgendwie schon mal unterhalten, ähm, ist ja so eine Firma, äh, die ja, die wollte ich halt so eine Single-Stage-to-Orbit-Rakete bauen, ähm, wo ich ja da schon sehr skeptisch war, ob das überhaupt gehen kann. Also ich hatte mich, glaube ich, so ausgedrückt, na, physikalisch ist es an der Grenze, aber sie werden sehr schnell da dann feststellen, dass mit einer zweiten Stufe sehr, sehr viel besser laufen wird. Hat schon eine Gründe, warum ne?
1: das niemand vorher versucht hat.
0: Genau, irgendwie sowas war das, äh, was ich da gesagt hatte.
1: Ich google das gerade mal nach, was mir da ähm
0: ich weiß es halt nicht mehr, den Wortlaut von dem, was ich gesagt hatte.
1: Also... Nee, es war schon Folge 52. Echt? Ja, ja. Genau, wir haben gesprochen, ARKA wird Aerospec-Triebwerk am Spaceport Amerika testen. Genau, das ist vom 18. Juni 2017. Okay. Ach, das ist die Rakete, die aussieht wie so ein großer Textmarker. Genau, genau. Damit. Ja, ja, ich erinnere mich. Da, ich, ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, äh, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, genau. Ähm, aber ja, ist halt so, ne? Ist halt, wie es ist äh, und äh, stellt sich raus, halt, äh, der CEO ist wohl doch eher ein Betrüger. Äh, nicht nur bei dieser Firma. Also, also, diese Firma sieht irgendwie sehr nach Betrug aus, ne? Ja, warum? Halt, hast du mal irgendwie
1: äh, konkrete Hinweise? Ja, ja wie
0: gesagt, Technisch war es halt mehr als gewagt. Äh, die die Preise waren extrem niedrig. Also irgendwie für eine Million oder so hieß es irgendwie eine halbe bis eine Million Dollar äh, für eine Rakete, die doch erheblich größer sein müsste als alles, was an an kleinen Raketen äh, vorhanden war, äh, mit Technik, die äh, doch sehr anspruchsvoll ist. Also so von wegen Kohlefasertanks und äh, diese äh, Aerospike, die, die Entwicklung von dem Aerospike äh, und so weiter, wo man dann halt sagen kann, okay, äh, wo wollt ihr jetzt genau das Geld einsparen, äh, dass das Ding halt weniger als 5 Millionen Dollar kostet, wie die Elektronrakete oder sowas. Äh, ja. Tja, tja.
1: Ähm, ja. Das wie
0: gesagt, es, es wundert mich nicht unbedingt und äh, es gibt eine Menge Videos, äh, die von Parabolic Arc in den Kommentaren werden, jede Menge Videos äh, verlinkt, äh, wo dann halt so gezeigt wird, wie die sich selbst äh, dargestellt haben. Äh, und die haben übrigens auch Aktien verkauft und so weiter, ne? <lacht> das die unterwegs. wahrscheinlich
1: jetzt immer so viel wert sind.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Ist immer äh, schlechtes
1: Zeichen, wenn, wenn Leute verhaftet werden. Ja, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Aber sie haben ähm, ja immerhin eine Rakete gebaut, also es waren ja Dinge da, die man anfassen konnte.
0: Ja, man konnte die anfassen und konnte dann feststellen, dass die im Wesentlichen aus Sperrholz bestanden. <lacht> also, äh, nee, also das ist, nee. Also, äh, im Gegensatz zu Vector, also Vector Space Systems, ich glaube, mit denen hast du das verwechselt. Wir haben ja tatsächlich eine Rakete gestartet, die war noch, der hat noch nichts viel mit nee, dem zu Ja, aber ich habe euch ja das Foto
1: von, von, der, äh, von der aK rakete auf dem Truck.
0: Äh, ja, das Ding ist ein Sperrholzmodell.
1: Ah, okay, gut. Ja, das ist ähm, hm, äh, schwierig, wenn man dann damit in den Weltraum fliegen will.
0: Ja, genau. Ähm also, ja, <lacht> was soll man sagen?
1: Genau. Ähm, nee, ich habe das nicht mit Vektor verwechselt, aber ich habe das halt, äh, ich hatte halt da mehr, mehr Zuversicht. Naja. Ja. Ähm, Apropos Elektron-Rakete, äh,
0: die ich jetzt mal kurz angesprochen hatte, irgendwie, äh, sie ist wohl jetzt äh, an der Startrampe angekommen und soll irgendwann in den nächsten Wochen bis Monaten, aber noch in diesem Jahr, also innerhalb der nächsten sechs Wochen wahrscheinlich, irgendwann fliegen. Also zum zweiten Flug. Still testing.
1: Still testing. Und
0: ja, yeah, still testing und äh, ja, hoffen wir mal, dass daraus was wird, ne?
1: Ja, vom Google Luna Express hat man da gerade nicht mehr so viel, oder? Nee. Tut sich nee, nichts. Nee, nicht so richtig. Schade. Ähm, vielleicht kommt's ja noch, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, äh, wer auch nicht so viel Zuversicht anscheinend hat, ist die NASA in ihrer eigenen Rakete. <lacht> ja, ähm, denn es wurde jetzt der der ähm, der finale Review der des ersten Orion Fluges, also EM 1 ähm, abgeschlossen und ähm, offiziell sagt man ja, dass man im Dezember 2019 ähm, quasi den ersten unbemannten Flug des Orion Raumschiffes mit einem S mit der SLS Rakete durchführen möchte und dann halt äh, auch die Taktfrequenz danach einhalten will, dass man halt dieses ganze Deep Space Gateway aufbauen kann. Ähm, aber so, sagen wir mal so, so unter der Hand sagt man, ach, könnte auch, könnte auch vielleicht Juni 2020 werden. Ähm, äh, also, man, man, äh, man, man will ja vielleicht so diesen, schon mal die Erde vor aufweichen, so nach dem Motto, ähm, wir haben, ja, da, haben wir ja schon irgendwie 2017 gesagt, dass das 2020 werden könnte. Also man will sich da diese Option nochmal sechs Monate nach hinten zu rutschen, so mal so quasi in den Raum stellen. Und dass man zugeben will, dass es vielleicht, also man sagt natürlich, wir halten fest an dem 2019-Ziel fest, aber es könnte natürlich immer sein, wenn die Sonne ungünstig steht, dass wir 2020 fliegen.
0: Ich glaube irgendwie der die interne Report sagt halt irgendwie, ja, es wird mindestens sechs Monate länger dauern. Und man sagt dann halt bloß offiziell, ja,
1: es wird Genau. Was. Also Robert Lightfoot, der ja zurzeit immer noch äh, Managing Director auf der NASA ist, ähm, sagt, sagt natürlich öffentlich, dass es 2090 wird. Äh, 2000, ja, 2090 ist schon eher wahrscheinlich. Äh, 2019 wird. Ähm, aber ich glaube, wir können uns mal darauf einstellen, dass es eher Sommer 2020 werden wird, bevor die SLS-Rakete das erste Mal fliegt.
0: Ja, oder
1: gibt's es gibt's, gibt's vor EM1 schon mal einen Testflug der SLS-Rakete ohne nö. Raumschiff? Nee.
0: Nö, nö. Äh, anders als äh, damals irgendwie bei der, bei der Ares-1X-Rakete, wo man ja äh, für eine schlappe halbe Milliarde äh, mal eben noch einen prototypen zusammengebastelt.
1: Das ist diese Rakete, die so ein bisschen Kopflast, Kopf ich war. Genau, genau. Ja, die immer noch, also ich sehe die immer noch so einen Film und so als, als äh, Stock-Footage. Das finde ich immer sehr lustig, wenn die Rakete für irgendwas gezeigt wird.
0: Ja, wo halt wirklich oben drauf war nichts, was irgendwie funktionieren konnte, war einfach nur so ein Massensimulator. Und äh, noch nicht mal das hat alles funktioniert, weil die Abtrennung irgendwie irgendwie schief gegangen ist. Also ja, das war eine sehr peinliche und sehr, sehr teure Angelegenheit dieses Ding zu bauen, weil ähm, selbst da hatte man ja so ein vier-Segment-Booster unten drunter gehabt und dann irgendwie noch so ein fünftes Dummy-Segment oben drauf gebastelt, äh, während das eigentliche die eigentliche Rakete ja mit fünf Segmenten fliegen sollte. Aber mit fünf Segmenten hatte man den Booster noch nicht entwickelt gehabt und äh, ja, das war halt alles so noch Bush-Administration. Äh, die Zeiten, als man noch glaubte, ja, so schlimm wie Bush wird es ja nicht nochmal in den USA, ne? Ja. Wir <lacht> erinnern uns. Ja, jetzt äh, ist
1: ja Bush der Gute.
0: Ja, ja, also äh, ich habe ja damals schon öfters gesagt, äh, äh, wenn, ja, irgendwann kommt der nächste Bush, dass das so schnell wieder kommt. <lacht> ja, und das halt noch schlimmer geworden ist,
1: naja. History is a flat circle.
0: Ja, 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 ja. Ähm, ja, übrigens, Mike Duncan ne, äh, äh, hat ja ein Buch geschrieben, äh, The Storm Before the Storm. Äh. Und ich mache jetzt einfach auch Werbung, weil ich habe das Buch schon, ich kann es lesen. Und äh, es ist gut, es ist gut geworden. Äh, es, es beschreibt die Zeit äh, nicht, als Julius Caesar äh, sich zum Imperator ent, äh, äh, ja, ernannt hat und dann die Republik beendet hat, sozusagen. Sondern um die ganze Zeit davor, wie das entstanden ist. Und äh, es gibt da
1: gewisse Parallelen. Hm. Also meinst du Spoiler, das? Spoiler. Spoiler ja. Alert. Äh, es gibt
0: gewisse Parallelen zwischen der Zeit äh, vor dem Ende der Republik äh, Roms äh, und der heutigen Zeit äh, in den USA.
1: Mhm. Supi. Übrigens dann äh, doch, geschrie äh,
0: geschrieben, als, als Trump noch irgendwie so äh, eher lächerlich war. Ne?
1: Mhm. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht hoffen wir dann doch auf den Asteroiden. Mhm. Äh,
0: also äh, ja. Soll ich sagen, also die die Kampagne, also der hat ja damals eine riesengroße Kampagne gemacht, äh, um dieses Buch äh, verkauft zu kriegen und möglichst in die Bestsellerlisten zu kriegen. Äh, hat er geschafft. Äh, Platz 8 in der New York Times Bestsellerliste. Äh, und äh, soll heißen, die Kampagne ist vorbei, aber man kann immer noch Werbung für dieses Buch machen, das ist nämlich gut.
1: <lacht> ja. Ähm, meine Themen sind durch. Du hast aber noch ein bisschen was.
0: Ich habe noch, ich habe nämlich äh, beim letzten Mal leichtsinnigerweise ein Thema angekündigt, äh, ähm, ähm, über Ionentriebwerke. Äh, ich hatte ja gesagt, dass, dass äh, das X3-Ionentriebwerk äh, getestet wurde von der NASA, was das größte seiner Art ist. Ähm, und zwar, also, was heißt hier Ionentriebwerk? Eigentlich ist es so ein Plasmatriebwerk. Äh, ja, also es gibt da so komische, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Unterscheidung ist, ähm, äh, ob es jetzt schon Ionentriebwerk, ob es schon Plasma oder noch Ionentriebwerk heißt, äh, kommen wir gleich drauf, es ist ein Hall effekt triebwerk und äh, ja, wir sind dann irgendwie äh, bei der Aufnahme drauf gekommen, mh, das Vasimir-Triebwerk gibt es ja auch noch und wir hatten uns noch nie über das Vasimir-Triebwerk unterhalten. Dann tun wir das und doch darauf jetzt. Und daraufhin hatte ich dann spontan beschlossen, ähm, wir unterhalten uns da später mal drüber, weil das führte da zu weit. Ja, jetzt ist es soweit. Ähm, okay, äh, Ionentriebwerke. Ähm, Gibt es hier eine ganze Menge, meistens ziemlich kleine die die Größten und Leistungsfähigsten haben so elektrische Leistungen im Bereich von ein paar Kilowatt also so 4, 5, 6, ich glaube 6,5 ist das Größte jetzt zur Zeit was so in, in, im, ja, im Einsatz ist, also so ein paar Kilowatt halt ist so üblich und ja, umso mehr Leistung umso mehr Schub haben die Dinge, umso mehr äh, Masse kann man damit beschleunigen äh, langsam beschleunigen aber immerhin und äh, es gibt da eine Firma namens Ad Astra, äh, die einen anderen Vorschlag hatte, nämlich den Vorschlag für ein Plasma-Triebwerk, ein variables Magnetoid und, und ich, ich merke es mir einfach nicht, <lacht> wie es heißt. Wie heißt es? Äh, Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket. So, heißt sich das, so nennt sich das ganze Ding, also ein Plasma-Triebwerk mit variablen spezifischem Impuls das viel mehr Leistung haben sollte als die kleinen Ionentriebwerke, die man damals hatte. Nämlich anstatt von nur ein paar Kilowatt gleich mal 200, äh, was ja ganz ordentlich ist. Und äh, für sehr lange Zeit äh, war das, und davon gibt es richtige Prototypen, und das Ding wurde richtig äh, in, in Vakuumkammern getestet, noch in Löcher, es gab immer wieder die Ankündigung, ja, wir hängen das Ding an die ISS dran. Das war noch zu seligen Zeiten, als das Space Shuttle geflogen ist und die internationale Raumstation deswegen in sehr niedrigen Orbits geflogen ist und regelmäßig der Orbit wieder angehoben werden musste und das Ganze einen erheblichen Anteil des Nutzlastbedarfs darstellte, weil das Ding halt jede Menge Treibstoffe dabei verbraucht hat. Und da hieß es halt, hey, wir packen einfach ein Plasma-Triebwerk da dran, das richtig viel, äh, ja, das halt äh, ordentlich äh, spezifischen Impuls hat und deswegen wenig Treibstoff verbraucht und äh, dann brauchen man nicht mehr ganz so viele Frachtflüge dahin, ähm, das ist, daraus ist nie was geworden. Dann hieß es ja, wir können dieses Triebwerk benutzen, um innerhalb von 39 Tagen zum Mars zu fliegen. Und alles Mögliche hat man damals damit gemacht äh, oder gesagt, was man damit machen kann. Äh, tatsächlich ist es nie so richtig, äh, ist nie so richtig geflogen. Ähm, ja, äh, worauf basiert das Ganze? Also äh, man hat da sozusagen ein äh, ein Plasmatriebwerk mit Nachbrenner gemacht. Äh, nicht wirklich ein Nachbrenner, weil da passiert nichts, was irgendwie chemisch äh, relevant wäre, sondern äh, was man gemacht hat. Man hat halt äh, das Gas erstmal in eine Kammer reingebracht, äh, wo praktisch äh, mit, ähm, mit Radiowellen äh, ein Teil von dem Gas ionisiert wurde. Und das Ganze wurde dann in ein starkes Magnetfeld reingebracht, wo es dann nochmal richtig äh, beschleunigt, nochmal weiter aufgeheizt und wurde. Und es gibt dann ein paar, äh, ein paar äh, Effekte, die dafür sorgen, dass man, dass sich in so einem, innerhalb von diesem Magnetfeld äh, elektrische Felder ähm, bilden können das liegt einfach daran dass so ein plasma ähm, aus freien elektronen und aus den ja, aus den äh, äh, atomkernen des plasmas äh, zusammensetzt und die elektronen sind sehr 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 viel leichter als die atomkerne und äh, können sich dadurch auch besser be äh, äh, können sich besser be nein äh, werden dadurch stärker beeinflusst von dem magnetfeld weil es halt sehr wenig masse haben so heißen alle kräfte die auf die wirken äh, sind, haben einen sehr viel größeren Einfluss darauf, wie sich diese Elektronen bewegen werden, als auf die schweren Atomkerne, die halt einfach mehr Masse haben, die haben mehr Trägheit und können sich da über äh, irgendwelche Magnetkräfte etwas leichter hinwegsetzen. Und dadurch trennen die sich halt so ein bisschen und wenn sich halt äh, einmal die positiv geladenen Atomkerne und die negativ geladenen Elektronen ein bisschen getrennt haben, dann hat man, ja, man hat halt ein, ein elektrisches Feld und äh, mit diesem elektrischen Feld kann man dann halt äh, Teilchen beschleunigen und äh, das und noch ein paar andere Effekte äh, kann man dann benutzen, um halt in Raketentriebwerk, ein äh, Plasmatriebwerk zu bauen. Und äh, ja, das Ding, also braucht supraleitende Magnete und äh, alles Mögliche, ist halt ein relativ kompliziertes Ding, auch nicht übermäßig effizient, aber konnte dafür halt äh, eine ganze Menge eine ganze Menge Leistung verarbeiten. Und äh, ja, tja, was soll man sagen, äh, die NASA hat ein äh, Halttriebwerk gebaut, sehr einfach aufgebautes Triebwerk braucht äh, nur ein einfaches Magnetfeld äh, und macht äh, letzten Endes äh, vom Sinn her das Gleiche. Also erzeugt ein Plasma, beschleunigt das Plasma und äh, hat auch, kann auch äh, variabel einstellen, wie, ähm, wie stark das beschleunigt werden soll, ähm, weil ähm, umso stärker du das Plasma beschleunigst und hinten rausschmeißt, umso mehr elektrische Leistung brauchst du natürlich dafür. Um, und du hast halt immer so die Wahl, entweder beschleunigst du dein Plasma besonders schnell und äh, hast damit einen hohen spezifischen Impuls und einen sehr geringen äh, Treibstoffbedarf oder ähm, du beschleunigst nicht ganz so schnell, äh, hast dadurch ein, ein weniger effizientes Triebwerk, hast einen höheren Treibstoffbedarf, aber brauchst nicht so viel Strom dafür. Und äh, das kann man dann halt bei solchen Halttriebwerken in gewissem Rahmen dann auch einstellen. Und äh, ja, die NASA hat halt so ein Halttriebwerk gebaut und das halt äh, richtig groß gebaut. Äh, groß im Sinne von, äh, das Ding wiegt mal so eben eine Vierteltonne. Also so 250 Kilo. Mhm. Und äh, verarbeitet halt auch mal eben 200 Kilowatt an Strom ist dabei ähnlich ineffizient wie das äh, wie Wasimir-Triebwerk. Also irgendwie so 50, 60 Prozent oder so vom Strom wird halt umgesetzt in Schub und der Rest in Wärme, was äh, immer so ein Problem ist, weil äh, du willst eigentlich nicht, dass irgendwelche Teile innerhalb dieses Triebwerks schmelzen oder so. Wäre ein bisschen blöd. Also irgendwie diese diese Wärme muss irgendwie äh, behandelt werden. Also diese Abwärme ist halt, äh, ja, ist... Ist halt immer so ein Problem, aber die kriegen das hin. Und äh, es gibt jetzt einfach sehr wenig Grund dafür, dieses vasimir triebwerk äh, weiter weiterzuhaben. Äh, ja, bisschen schade. Mhm. <lacht> äh, ja, also. Ja, und die, vor allen Dingen dieses vasimir triebwerk äh, ist halt auch schwerer. Als äh, das X3, äh, als, als so ein Halttriebwerk ist halt einfacher aufgebaut. Und äh, ja, das ist halt so ein typisches Ding. Also wenn man, wenn man Technologie hat, äh, die bewegt sich meistens äh, vom Primitiven hin zum Komplexen hin zum Simplen. <lacht> äh, sag ich immer. Also man hat halt am Anfang, äh, äh, freut man sich, dass überhaupt irgendwas passiert. Und man baut dann halt irgendwie eine primitive Technik, die halt irgendwie so grob funktioniert erstmal. Dann kommen irgendwelche Techniker und sagen, ah, an der Stelle können wir noch ein bisschen was tun und wir können dann noch was anbauen und dann wird das etwas besser. Dann können wir die Leistung etwas verbessern. Und dann kommt der nächste Techniker und findet noch eine Stelle, wo man noch was anbauen kann und dann wird es noch besser und so stückweise wird dann die Technik immer komplexer. Und dieses, dieses Vasimir-Triebwerk ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen daran, ne? Also es ist immer, immer, also sind halt drei, vier verschiedene Techniken, um dieses Plasma noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter aufzuheizen, äh, die man da verwendet hat. Äh, und halt, wie gesagt, äh, ja, superleitende Magnete und alles Mögliche hat man mit drin gehabt, was das Ganze halt sehr komplex gemacht hat. Ähm, und dann äh, kommen Techniker und gucken sich das alles noch mal ganz in Ruhe an und sagen dann, hey, äh, ich habe eine Idee, wie man das ungefähr genauso machen kann, äh, plus total simpel. Und äh, meistens ist das dann die Technik, die sich durchsetzt. Und ja, Halbtrie Halbtriebwerke sind halt, äh, wurden damals halt in Russland entwickelt äh, oder halt ja, so also weit ausgereift, dass man die halt benutzen konnte. Äh, kamen dann nach Europa und wurden da dann halt äh, nach Europa in Amerika und wurden dann halt dort auch benutzt. Äh, davor hatte man in Amerika und Europa hauptsächlich diese Critted äh, Iron Thrusters, also diese ion gehabt, die äh, ja im Wesentlichen daraus bestehen, dass man äh, zwei Gitter hat, äh, die unterschiedlich elektrisch geladen sind. Und ja, dann hat man halt Spannungsdifferenz, man hat geladene Teilchen, mit Spannungsdifferenz kann man geladene Teilchen beschleunigen, wenn man hat ein elektrisches Feld und äh, klingt gut, funktioniert, äh, ist auch effizienter äh, als diese Plasmatriebwerke, auch als das Hall-Triebwerk, hat aber ein Problem weil du kannst diesen, diesen Ionen in dem Ionentriebwerk nicht verbieten, äh, gegen, diese, gegen diese Gitter zu knallen, die elektrisch geladen sind. Und die, du kannst denen auch nicht sagen, bitte fliegt jetzt nur durch die Löcher und nicht gegen dieses Metall, weil dieses Metall ist elektrisch aufgeladen und zieht die eigentlich sogar an. Äh, ne? Also die, die Idee dahinter ist praktisch, äh, du, zieht, du benutzt dieses Gitter, um die geladenen Teilchen anzuziehen und äh, bis dahin sind die schon so schnell, dass die durch die Löcher in dem Gitter durchfliegen und dann hinten rausfliegen. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee. Das Problem ist halt nur, die sind dann ziemlich schnell und einige davon knallen halt doch gegen das Gitter und machen das Gitter dann irgendwann kaputt.
1: Das und, könnte ein äh, Problem sein.
0: Das begrenzt die Lebensdauer von den Dingern. Also du hast dann halt ich meine, du kannst die, die, die immer noch für ein paar tausend Stunden oder so benutzen, aber irgendwann sind sie halt kaputt. Und äh, ja, Halltriebwerke haben halt eine riesengroße Öffnung. Und äh, ja, da geht nicht viel kaputt. Also da, das das kann man dann halt, äh, die kann man halt wirklich so bauen, dass die praktisch ewig laufen. Mhm. Da, also da sind dann irgendwie andere Teile, die dann halt irgendwie äh, kaputt gehen können. Aber die sind halt nicht so anfällig wie diese, wie diese Gitter in den herkömmlichen Ionentriebwerken. Jo. Ähm, was bringt's? Äh, man hat dann äh, potenziell halt echte Triebwerke, die richtig viel Leistung bringen können und dann auch äh, große, schwere Raumschiffe und nicht nur kleine, leichte Raumsonden beschleunigen können. Jo. Ähm, Aber warum, warum ist es jetzt
1: schade, dass das äh, Wasimir-Triebwerk äh, oder wie heißt es?
0: Ja, ja, war sie, also quasi MR, aber, aber warum, immer so dieses I e dazwischen, damit man es wenn das
1: X3 hat. doch besser ist.
0: Äh, ja, deswegen ist es, ja, ich, ich mag halt so komplexe Technik. <lacht> es ist halt doch irgendwie toll, dass man das so zusammengebaut hat. Ähm, weiß nicht, also es ist halt so, es hat eine eigene Faszination halt. Es ist immer ein bisschen schade, wenn so eine Technik dann halt nie zum Einsatz kommt, weil irgendwie um die Ecke kommt und sagt, äh, das geht doch viel einfacher. Und gleichzeitig ist das natürlich auch faszinierend, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, ich mache das hier total simpel. Ähm, ich finde halt beides toll irgendwie und dann immer so ein bisschen schade, wenn, wenn sowohl das eine als auch, wenn das andere äh, dann verschwindet. Also, ja, vielleicht
1: kann das eine ja am anderen aufgehen.
0: Ja, wer weiß. Übrigens, die Idee für dieses Vasimir-Triebwerk stammt letzten Endes aus Experimenten zu Fusionsreaktoren, weil da spielt man ja auch ziemlich viel mit Plasma rum und versucht, dieses Plasma einzuschließen und hat sehr oft festgestellt, ja, wir können dieses Plasma nicht völlig einschließen, irgendwie an einem Ende kommt es raus und äh, man hat sich dann halt so gedacht, hey, äh, wir, wir können ja dieses Plasma einschließen und aufheizen. Und wenn es dann auf der einen Seite rauskommt, hey, das ist ein Triebwerk. Das ist ein Rakettentriebwerk. Ne? Mhm. Und so oder so ähnlich ist das entstanden. Und das ist so, das ist immer so ein bisschen das Paradebeispiel gewesen für äh, Kernfusionsforschung. Hat uns zwar noch keine Kernfusion gebracht, aber guckt mal da. <lacht> naja. Das wohl auch noch nicht so ganz. Tja. Aber war trotzdem, es war eine gute Idee. Man hat das halt auch verfolgt und man hat es auch gut weiterentwickelt. Wer weiß, vielleicht wird das doch nochmal irgendwann eingesetzt, weil es irgendeinen anderen Vorteil hat. Äh, aber ich, ich sehe es nicht so ganz.
1: Okay. Was ist zu dem Thema? Ich denke. Denkst du? Ähm, dann ähm ich weiß nicht, was du Ich bin jetzt tatsächlich außer äh, meinen Themen schon durch. Ähm, du hast hier noch äh, was mit dem X-37 stehen.
0: Ja, und den Dream Chaser, der ist mal gegleitgetestet. Ja, äh, red
1: erstmal mal über den Dream Chaser, das ist aktueller.
0: Genau. Äh, also, Dream Chaser äh, ist ja dieses äh, Mini-Shuttle, das von der Sierra Nevada Corporation äh, entwickelt wird und äh, die ISS mit Fracht versorgen soll. Also Die haben ja einen Auftrag dafür bekommen, was irgendwie etwas merkwürdig ist, weil eigentlich, äh, hatten die das Ding eingereicht für die bemannten Flüge, äh, bemannt oder befraut, je nachdem. Äh, Besatzung. Ist, mit Besatzung, genau. Äh, ja, ich wollte es mir abgewöhnen und das ist durchaus ernsthaft geme ernst gemeint, dass ich mir das abgewöhnen will mit diesen bemannten Raumschiffen, weil also, Leute, es sind wirklich nicht nur Männer da drin, äh, und ja, ähm, ja, die waren es eigentlich dafür eingereicht gehabt, aber die haben nur so einen halben Auftrag bekommen. Äh, also äh Boeing hat ja einen gekriegt äh, für das äh, CST und äh, SpaceX für den Dragon. Und äh, die wurden dann halt so haben so einen halben Auftrag gekriegt. Ja, also Ihr werdet niemanden damit starten können, aber wir geben euch noch so ein bisschen Geld für die Entwicklung. Einfach bloß, um sich die noch ein bisschen warm zu halten und zu sagen, naja, wenn es mit dem einen nichts wird, dann haben wir noch was in der Hinterhand. Aber äh, ja, damit konnten die halt auch nicht so richtig äh, letzten Endes das Ding weiterentwickeln und äh, haben dann aber gesagt, ja, wir können ja auch eine Frachtversion von dem Ding bauen was so eine etwas merkwürdige Sache ist, äh, weil de facto ist in dem Ding nicht allzu viel Volumen drin. Es hat wirklich für menschliche Fracht gedacht und nicht für Frachtfracht. Für Fracht. ähm, und mussten sich dann irgendwie was ausdenken, dass man dann noch ein Modul hinten dran baut, was glaube ich irgendwie von Thales Alenia auch wieder kommt oder so. Es kommt glaube ich irgendwie aus Europa, äh, wo dann halt noch ein bisschen mehr Volumen drin ist. Ist alles eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Äh, aber sie haben halt äh, damit tatsächlich den Auftrag gekriegt, äh, eine, ihre Frachtversion da zu bauen und dann Fracht zu liefern. Und äh, ja, hat natürlich den großen Vorteil, äh, weil es halt auch ein relativ unkonventionelles Design ist. Ne? Es ist halt so ein Mini-Shuttle und äh, man hat denen wahrscheinlich nicht gleich zugetraut, dass die gleich äh, von Anfang an da problemlos das Ding fliegen können. Und hat denen dann halt diesen Auftrag gegeben für die Nutzlast. Und äh, dadurch kann sich das halt erstmal bewähren und äh, dann können die halt unter Beweis stellen, dass das funktioniert. Und wahrscheinlich werden sie dann im nächsten äh, äh, Crew, äh, wie heißen die Dinger eigentlich genau? Äh,
1: was meinst du? Commercial
0: was? Crew Transportation, ne? In den nächsten Verträgen für diese kommerziellen Crew. Ja, yeah, yeah, äh,
1: commercial Crews. CC, de, äh, meinst du, CC Dev, Commercial Crew Development? Genau das. Genau.
0: Ja. Ja, also die, für die nächsten Commercial Crew äh, Aufträge werden die dann wahrscheinlich auch mit berücksichtigt werden.
1: Ja. Schätze ich ähm. mal.
0: Und die haben halt jetzt einen Testflug gemacht. Der war erfolgreich im Gegensatz zum letzten Testflug, der äh, damit endete, dass von den beiden Rädern, die das Fahrwerk ausmachen, also hat vorne eine Kufe und hinten zwei Rädern und äh, eins dieser beiden Räder ist nicht ausgeklappt und äh, der äh, Landeversuch äh, endete dann ganz am Ende äh, etwas unschön.
1: Ja, ähm. Hier ist auch auf der Wikipedia-Artikel steht, dass der das DreamChaser Cargo F1 2020 fliegen soll mit einer Atlas 5.
0: Ja. Äh, gibt auch immer noch Pläne, das mit einer Ariane 5 oder Ariane 6 Rakete starten zu können? Äh, die hatten auch angeboten, dass, äh, dass da irgendwie für die Aufträge äh, irgendwie andere Missionen vielleicht fliegen könnten für die ESA. Also die haben das äh, überall auf der Welt angeboten, um vielleicht doch noch irgendwie da ein bisschen mehr bisschen mehr Umsatz, ein bisschen mehr Geld damit zu machen. Äh, kann man ja auch gut verstehen.
1: Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich so. habe hier angedockt äh, in der künstlerischen Darstellung an den Ida- International, International Docking Adapter am Columbus-Modul.
0: Ja. So bleibt noch ein Thema von einem geflügelten Ding, Sie, äh, das zur Erde zurückfliegen kann. Ja. Nämlich das X-37. Äh, über das X-37 habe ich einen Artikel geschrieben, der pff, ich weiß gar nicht, ob er schon veröffentlicht wurde oder noch veröffentlicht wird in der Flugrevue. Ähm, wurde ja äh, vor einiger Zeit äh, gestartet mit einer Falcon 9 Rakete, sonderbarerweise. Äh, nachdem das Militär halt, äh, äh, nachdem äh, SpaceX die Berechtigung bekommen hat, militärische Nutzlasten starten zu dürfen. Ähm, ja. Und dieses X-37 -Trieb Triebwerk <lacht> Der Werner Pluter bei, bei Golem, der, der macht schon immer Scherze über mich, wenn ich äh, ständig über Raketentriebwerke schreibe. Ja. Und er hat vollkommen recht. <lacht> ähm, ja. Äh, nein, äh, also das, das X-37 äh, ja, Flugzeug sozusagen, Raketen, also Raumschiff, äh, ja, gilt ja so ein bisschen als das offenste Geheimnis äh, der Raumfahrt. Weil es ist halt ein, ein militärisches Geheimprojekt, aber war ursprünglich halt das X-37-Projekt von der NASA. Von daher war da ziemlich viel davon bekannt, vorher schon. Ähm, und wurde dann halt irgendwann plus übernommen und dann hat es halt das Militär sich sozusagen eingeeignet. Äh, von daher ist das immer ein bisschen lächerlich, äh, wenn, wenn das dann halt so als geheime Nutzlast äh, bezeichnet wird. Äh, es gibt deswegen auch relativ viele Bilder davon. Nun ja, ähm, bisschen besondere Sachen hat das Ding schon, weil es ist, äh, es basiert halt letztens auf äh, Technologie, die, die man fürs Space Shuttle noch nicht entwickelt hatte. Ähm, ja, äh, vor allen Dingen, was den Hitzeschutz angeht. Also man hat äh, für die Hitzeschutzkarren, ähm, und äh, ich werde dir mal ein bisschen was verlinken, wenn ich es finde. Man hat dafür einen äh, Hitzeschutz namens Tufrock entwickelt und patentiert. Mhm. Ähm, und, äh, der besteht aus einem anderen Material, das man ebenso entwickelt und patentiert hat, und das nennt sich Rocky. Und, äh, ja, also zusammen ist das halt sozusagen das Dream Team. Äh, also, Rocky ist so ein neues Material, das man entwickelt hat und dann so in einer Sandwich-Bauweise zu diesem Tufrock zusammengebaut hat. Ähm, ja, woraus besteht dieses Zeug? äh, äh Okay, du willst einen Hitzeschutz haben. Ja. Was muss dieser Hitzeschutz machen? Also erstens mal sollte er sich nicht in seine Bestandteile auflösen, wenn er, äh, mit, der, wenn er mit der Atmosphäre konfrontiert ist. Das ist das eine. Das andere ist, äh, er muss das, das Innere von dem Raumschiff vor der Hitze schützen. Weil es äh, ist ja schön und gut, wenn deine Außenhaut äh, die Hitze übersteht aber sich so aufheizt, dass sich das Innere von deinem Raumschiff äh, gleichzeitig mit so aufheizt, äh, dass im Inneren alles gebraten wird, weil äh, das Ding ist ein Raumschiff und kein Backofen. Äh, ja, also brauchst du einen Hitzeschutzschild, der äh, mindestens außen erst, der irgendwo eine, eine isolierende Wirkung hat. Also irgendwo muss dann isolierender Stoff dazwischen kommen. Und äh, ja, deswegen hat man da diese, diese komischen Hitzeschutzkacheln ah, <lacht> Hitzeschutz vom Space Shuttle entwickelt, äh, die aus so einem geschäumten Quarz-Silizium-Zeugs, äh, irgend sowas äh, bestehen. Äh, durchaus beeindruckend. Also die kannst du halt in den Hochofen oder so was, eigentlich äh, in Hochofen, äh, in, in irgendeinen so einen Ofen packen, wo die äh, rotglühend aufgeheizt werden, rausgeholt werden und dann, dann holst du die raus äh, und äh, die sind dann halt durch und durch erstmal richtig heiß äh, und strahlen nach überall Hitze ab und dann siehst du aber recht schnell irgendwie so, die Kanten, die werden schwarz. Und die werden deswegen schwarz, weil die halt äh, die die Hitze abgegeben haben und nicht mehr so heiß sind. Und äh, es dauert überhaupt nicht lange, dann kannst du die an diesen schwarzen Kanten auch anfassen. Äh, während der Rest noch richtig heiß glüht. Mhm. Also äh, das ist halt äh, durchaus faszinierendes Material, was sie da entwickelt haben. Ähm, äh, so, eine, so eine isolierende Schicht brauchst du halt. Ne? Gleichzeitig ist das ein Material, das eigentlich überhaupt nicht stabil ist. Äh, hat man ja gesehen. Also, äh, also so, so das allerstabilste Zeug ist das nicht. Und man hat dann halt neue äh, neue Materialien entwickelt und hat die dann auch getestet. Äh, auch am Space Shuttle hat man ein paar einzelne Kacheln äh, ausgetauscht und äh, neue Materialien damit getestet. Und die hat man dann immer so daran erkannt, so rechts und links sind alle Kacheln äh, ziemlich beschädigt gewesen und die halt nicht. Also äh, das war schon ein deutlicher Unterschied. Und äh, das hat man dann halt weiterentwickelt und für das X37 verwendet. Ähm, ja, äh, woraus besteht das? Äh, letzten Endes aus einer äußeren Schicht, äh, die ja einmal aus Kohlenstoff besteht, aber nicht nur, weil Kohlenstoff alleine würde durchaus die Hitze aushalten. Äh, aber nicht die Umgebung, in die das eigentlich reinkommt, weil du trittst ja in die Erdatmosphäre ein, die Erdatmosphäre heizt sich auf und du kommst mit allem in Kontakt, was in dieser Erdatmosphäre ist, insbesondere dem Sauerstoff. Und äh, Sauerstoff ist äh, bekanntlich nicht gut für alles, was irgendwie oxidieren kann. Und wenn es richtig heißer Sauerstoff ist, im Sinne von 1700 Grad heißer Sauerstoff, ist richtig, richtig böse aggressiv. Und da brauchst du schon ein bisschen mehr. Und äh, Also der, der Kohlenstoff, der würde einfach, einfach nur verbrennen. Und man hat sich dann halt gesagt, okay, wir müssen irgendwie einen anderen, äh, anderen Stoff entwickeln, der vielleicht auf Kohlenstoffbasis ist, aber der zumindest nicht sofort oxidieren kann. Und äh, man hat dann halt Siloxane gefunden. Also Siloxane ist so eine puh, komische Verbindung aus äh, Silizium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und man merkt, da ist der Sauerstoff schon drin. Und äh, man hat eine Möglichkeit gefunden, wie man das zusammen mit dem Kohlenstoff letzten Endes verbinden kann. Und man hat dann halt eine Schicht, die sozusagen schon oxidiert ist. Und damit hält die auch den Sauerstoff aus. Ähm... Okay, diese Schicht außen ist halt die, die erstmal diese Hitze aushalten kann und die den Sauerstoff aushalten kann. Und dahinter kommt dann halt äh, irgendein so Fasermaterial, das dann halt auch das dann halt diese eigentliche Wärmeisolation äh, erreicht. Ja. Und man hat noch ein anderes Material gefunden, ich, das kann sogar dieses, dieses Rocky-Material auch sein, äh, mit dem man dann halt praktisch äh, die äußere Schicht, die die Hitze aushält, und die eigentliche Hülle von dem Raumschiff äh, miteinander verbindet, weil äh, dazwischen dieses Isolationsmaterial, das hält nichts aus. Ne? Also man, man hat dann so, so kleine äh, wie Bolzen oder so dazwischen. Äh, die halt praktisch die Außenhaut mit der inneren Haut äh, verbinden an ein paar Stellen. Aber dazwischen ist halt jede Menge Isolationsmaterial, sodass die, die Hitze nicht nach innen durchkommt. Und äh, das ist so... Zusammen mit noch ein paar anderen keramischen äh, Werkstoffen, die dann halt den, die an anderen Stellen dann zum Einsatz kommen. Also man hat da irgendwie so Siliziumcarbid oder so benutzt äh, für, für irgendwelche ähm, Steuerflächen und sowas, äh, wo es dann halt nicht so ganz darauf ankommt, was weiter draußen ist. Ähm, ja, also das ist halt so ein, das sind halt so die, die wesentlichen Dinge gewesen, die man dafür entwickelt hatte, für das äh, X37, was äh, wirklich neu war. Und man hat natürlich noch ganz andere Dinge neu entwickelt. Ähm, was man auch neu entwickelt hatte, war ein Triebwerk, das äh, auf Kerosin und äh, Wasserstoffperoxid äh, basierte. Übrigens die gleiche Kombination, die auch AK benutzt hat. <lacht> über die wir uns ja vorhin schon äh, ja. noch etwas lustig gemacht hatten. Äh, also die funktioniert schon, äh, die ist nicht die allereffizienteste, aber man wollte das halt benutzen, weil es nicht so giftig ist. Und solange wie das Ganze noch in, der, in den Händen der NASA war, war es halt äh, so ein bisschen angedacht, wie naja, man kann das Ganze ja mal kommerziell machen und äh, wenn man da Treibstoffe benutzt, die nicht ganz so giftig sind, dann kann man das sicherlich auch etwas billiger und einfacher handhaben. Okay, nachdem das Militär das Ganze übernommen hat, hat man diese Triebwerke rausgeschmissen und stattdessen herkömmliche, die mit Hydrazin und die Stickstoff-Tetroxid-basieren benutzt, weil es halt, ja, etablierte Technik ist, funktioniert über einen größeren, über einen größeren äh, Temperaturbereich und ja, friert nicht so schlecht nicht so schnell ein und so, also ist leichter zu handhaben, wenn du eine lange Mission hast und äh, die fliegen ja durchaus sehr lange Missionen. Mhm. Äh, ich glaube, geplant waren 270 Tage ja. äh, ursprünglich mal und äh, ich, das wurde ums Mehrfache übertroffen. Ich glaube, die längste waren 588 Tage oder so. Ja, ähm, ja, also heißen, äh, die die Triebwerke äh, sind jetzt, äh, benutzen halt dann doch wieder eine sehr giftige Treibstoffkombination. Und das merkt man dann noch daran, dass äh, nach der Landung von diesem X-37 äh, sich Techniker äh, dem Ding erstmal nur nähern mit äh, doch ziemlich aufwendiger Schutztechnik und Schutzanzügen und sonst was. Ähm, weil die Treibstoffe halt, wenn sie rauskommen, äh, doch, äh, ja, ich glaube, ab 10 äh, Teile pro Million oder so giftig wirken. Und äh, das will man einfach alles nicht. Das will man alles nicht einatmen.
1: Nein, will man nicht.
0: Ja. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Äh, äh, wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Ähm, ja, ich habe den, hab den ganzen Text jetzt auch, nicht mehr in, jetzt auch nicht mehr im Kopf. Also, ja, der Witz ist halt, äh, wurde halt bis dahin immer mit der Atlas 5-Rakete gestartet. Uh, was uh, entsprechend teuer war. Also man kann ja hier auf rocketbuilder.com uh, nachgucken, wie teuer so eine Missionen sind. Und für das Militär sind sie immer noch mal ganz besonders teuer. Uh, 140 Millionen US-Dollar uh, für den Start von der einfachsten Variante der Atlas V. Und dann noch weitere 30 bis 80 Millionen US-Dollar uh, für die zusätzlichen Militärauflagen. Und SpaceX verlangt, also so zusammen sind das so, naja, um die 200 Millionen Dollar und SpaceX äh, verlangt 90 Millionen Dollar. Äh, ist dann doch etwas äh, billiger. Ähm, und das. Ja, ist die Hälfte. Ja. So grob gesagt, ne? Ähm, ja. Äh, übrigens getestet wurde das Ding äh, mit dem White Knight. Also, äh, das Ding hat ja auch irgendwann mal Flugtests gemacht, genauso wie der Dream Chaser. Und äh, ja, anstatt halt äh, irgendwelche Flugzeuge zu nehmen, äh, mit denen man das Ding starten kann und äh, in der Höhe ausklinken kann und äh, zu Boden äh, gleiten lassen kann, hat man halt äh, das Flugzeug genommen, äh, mit dem damals auch das Space Ship das Spaceship One gestartet wurde. Äh, weil ja, dieser White Knight äh, hat halt, wurde halt wirklich bloß für dieses Ding gebaut und war dann sozusagen arbeitslos. Und äh, da hat es dann wohl mit DARPA, also dem Militärarm, der das Projekt 2005, 2006 so übernommen hat, äh, Gespräche gegeben, äh, das Ding umzubauen, so dass man halt dort so diesen, diesen ersten Prototypen, äh, X-37A, montieren konnte und äh, halt mal hochfliegen und ausklinken konnte. Davon gibt es übrigens auch äh, Videoaufnahmen. Also hat man, hat man gemacht, ist gelandet, hat funktioniert und äh, der White Knight hatte noch mal einen Sinn gehabt.
1: <lacht> Gut. Ähm, jo. Wenn du durch
0: Ansonsten, was über die Missionen an sich, äh, ist inhaltlich nicht allzu viel bekannt. Äh, ja. Was bekannt wurde, einmal wurde was gesagt. Und da hieß es, man hat ein paar Materialien getestet. Äh, einfach bloß, wie sie sich im Weltraum so verhalten. Indem man sie halt äh, ja. Praktisch außen angebracht hat, äh, hat ja so eine hat ja so eine Nutzlastklappe wie das, äh, wie das Space Shuttle ähm, und hat ja einfach dem Weltall ausgesetzt und mal geguckt, was dann kommt und ja nach der Landung wieder untersucht. Äh, dafür ist es ja ganz gut. Und außerdem hatte man für Aerojet Rocketdyne ein äh, XR5A Halltriebwerk gehabt, was man im Weltall testen wollte und wohl auch getestet hat. Und ja, also das war halt so. Also offensichtlich äh, benutzen die dieses, äh, dieses geheime Militärprojekt auch, um äh, für irgendwelche Firmenzeugs zu testen. Tja. <lacht> Militärisch-industrieller Komplex und so. Ja. Ne? Yeah. Jo, ich glaube, ich glaub, dann sind wir fast durch. Ne? Also, Achso, vielleicht noch ein paar, paar technische Daten. Also damals, so lange wie es die NASA äh, gehabt hat, das Projekt, hat man ja technische Daten gehabt und veröffentlicht und hat gesagt, okay, das Ding wird äh, 8,92 Meter lang, Flügelspannbreite 4,55 Meter, Höhe 2,90 Meter, also ein relativ kompaktes Ding. Also, ja, äh, äh, ja, Bisschen größer als ein Auto. Uh, ungefähr so groß wie zwei, wie zwei geparkte Autos hintereinander. Bisschen breiter. Ähm, Gewicht äh, war damals maximales äh, Startgewicht 5 Tonnen. Also ein bisschen mehr als 5 Tonnen sind es wohl, wohl äh, jetzt. Aber mh, ja, in der Größenordnung halt. Und wird halt mit Solarzellen betrieben. Ja. Okay, Nutzlast, Nutzlast kann so groß sein, zwei Meter, zwei Meter lang, 1,20 Meter 20 Durchmesser. Ich habe
1: das Gefühl, ich muss dich jetzt hier unterbrechen, bevor du. Nee, du, du brauchst mich überhaupt nicht unterbrechen, weil ich bin hier gerade am Ende. Genau, bis am Ende. Und ähm, ich finde, wir sind jetzt auch mit der Sendung äh, am Ende. Genau. Und wir machen jetzt auch die Raketenvorhersage ähm, für, sagen wir mal, sind wir mal optimistisch, die nächsten zwei Wochen. Äh, das Die nächsten bis, zwei Wochen, ne? Also bis Ende November. Da haben wir einmal eine Delta-2, die ja heute fliegen sollte, aber dann doch verschwunden. Die
0: vorletzte. Die vorletzte Rakete äh, von diesem Typ. Äh, irgendwie, ich, ich habe immer so das Gefühl, jedes Mal, wenn eine Delta-2-Rakete startet, es wäre die allerletzte. Aber jetzt habe ich gelesen, es ist die vorletzte. Also eine ist noch. Ähm, über die müssen wir uns dann das nächste Mal unterhalten. Kannst du das mal in das Dokument reinschreiben?
1: Äh, Delta-2-Rakete. Jo. Ja, schreibe ich mal fürs nächste Mal Delta 2. Gut, ähm, ich weiß, ich weiß, ich wird dann wahrscheinlich morgen irgendwann fliegen mit dem äh, Wetterbeobachtungssatelliten Joint Polar Satellite Systems ähm, für die North Oceanic and Atmospheric Administration.
0: Ein Wettersatellit. Äh <küm> Über den sich äh, die, die Meteorologen äh, sehr freuen. Also die, die Wetterfirma von Kachelmann hat ja irgendwie einen Chief Operating Officer und der hat äh, für irgendwen einen Artikel geschrieben und da hat er gesagt, es ist wieder Unterschied zwischen einem, äh, äh, so einem Club-Handy äh, zu einem Smartphone. Okay. Also die sind wohl sehr begeistert. Yep. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich habe gefragt, ob ich ein Interview kriegen kann, aber irgendwie hat sich da noch keiner gemeldet. Muss ich wohl noch mal etwas etwas nachhaltige Nachfragen.
1: Dann haben wir ähm, auch heute irgendwie angesetzt, aber ich weiß nicht, ob sie geflogen ist, ähm, eine lange Marsch 4C mit dem Feng Yun 3D-Satellit, auch ein Wettersatellit im Polaren Orbit.
0: Jo, genauso wie der amerikanische.
1: Genau, Witzig. und dann ähm, haben dann wir... Dann eine Falcon 9. Genau, für uns 16. November um äh, 2 Uhr bis 4 Uhr nachts eine Falcon 9 mit der äh, Zuma-Payload, Zuma-Payload, die nicht weiter beschrieben wurde für die US-Regierung. Sehr mysteriös. Ja, von,
0: von Northrop Grumman äh, ist sehr kurzfristig überhaupt aufgenommen worden. Äh, erst vor zwei Wochen oder so, zwei drei Wochen habe ich das Gefühl. Es war, es kam sehr sehr kurzfristig in, de, äh, tauchte das plötzlich in den Ankündigungen von SpaceX mit auf. Ähm, und zu guter Letzt eine Soyuz-Rakete am 28. November. Äh, auch wieder Polar, Meteor, Polar Orbiting. Auch wieder ein Wetter-Satellit. Mensch. Also, also äh, wir werden das beste Wetter bekommen, das wir uns überhaupt vorstellen können. So wie es aussieht. Also zumindest äh, werden wir die besten Wetternachrichten, Wetterdaten bekommen. Hayo.
1: Hayo. Ja, ansonsten. Ansonsten verbleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützt uns auf Liberapay oder Patreon, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Und ähm, habt jo, und Spaß damit. Du kurierst
0: am Gerät. dich aus und äh, hast dann hoffentlich das ja. nächste Mal eine etwas, etwas bessere Stimme.
1: Ja, ja, mal schauen, ob ich, ob ich, ob das mit meiner Gesundheit noch was wird oder ob wir einfach die ganze Geschichte einfach neu starten sollen. <lacht> Have you tried to turn it off and on again?
0: Hm. Heyo.
1: Also dann. Na gut. Gabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.